0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas hoje para fazer um episódio que eu já queria fazer há bastante tempo, para fazer um tema super bacana aí. Coisa que o Leandro não tá acostumado. Não sei. Já o Leandro não sabe. Vou, falar, ele vou não sair sabe. da minha zona
1: de conforto Ele Vai ficar perdido. Ele vai
0: saber o que de... perguntar e tudo mais, né? Mas, brincadeiras à parte, estamos aqui com Eduardo Feldberg. É isso, Eduardo? É do... nós,
2: o primo pobre! <risos>
0: Oh, pô, é. Primo Pobre. Pô, mas esse sobrenome aqui não é de bom É de rico, né? É, é, é o que eu
2: sempre falo. É que você não conhece o último, né? Ah. Eduardo Feldberg Macedo Pinto. Ah. Aí você já, já dá, uma, dá uma baixada é, no nível, né? Uma, uma é. É. ali mais o pra média. Ele vai é. reduzindo gradualmente. Assim. Isso, é pô, pra não escandalizar ninguém, né? Pessoal, Eduardo Pinto, pior que você sabe que quando eu criei meu canal tem um canal de música também, né? Uh -huh. E eu, pô, vou colocar Eduardo Pinto. Eduardo, uh -huh. né? Eu coloquei Eduardo Feldberg. Só que a treta é que ninguém sabe escrever
1: Feldberg. Uh
2: -huh. Mas eu prefiro assim do que
1: que deixa Eduardo <risos> Pinto, né? Só que, é vai assim Aí parece né? que é a ignorância da pessoa, pelo é, menos, né? É, é. Tá, tá bonito Céu lá. Você que é boa, <risos> né? Não é que eu pobre, né? É,
0: exato, boa. Então estamos aqui com o Eduardo Feldberg, que é criador do Primo Pobre e escritor do Deixe de Ser... Autor, né? Do livro Deixe de Ser Pobre e host do Pobre Show. Bom, então seja muito bem-vindo aí, Edu. Valeu, agradeço aqui.
2: demais o convite. Show. Prazer estar tá aqui para falar pra galera e para conhecer a gente. Eu gosto muito de podcast... Porque eu acho da hora conhecer gente nova, né? Uhum. Já Sim. tinha vindo aqui já, já gravei com a galera do Thiago Nigro, Kaique. É um prazer conhecer vocês aí. Espero que seja um bate-papo bem legal pra nós
0: e pra galera lá de casa também. Boa, boa ah, não. prazer é nosso. Prazer é nosso aí, cara. Vai ser, tenho certeza.
1: Eu gostei desse nome desse livro aí, que parece aquele meme da Perry Hilton, que ela tá com a camisa assim, deixa de ser pobre. Ah. Inglês, <risos> não, é
0: muito bom. E o, eu, eu falo pessoal, eu gosto de fazer podcast também porque... Você basicamente tá ganhando para conversar, né? É, é uma aprender. coisa que eu já faço é. de graça, já. Eu é. gosto de conversar. Fala muito,
1: não tenho ideia. É, Gosta é. muito.
2: E é sempre com alguém que é mega especialista em alguma coisa. Exato. Tirando hoje, né? Não. Que,
0: tô... <risos> que isso, que isso, pô. Edu, vamos lá, então. Pra gente começar, uhum. é... eu queria bater um papo com você, porque esses dias eu tava no meu Instagram, eu tava... tô lendo um livro que chama Felicidade, que é de um economista, Eduardo Gianetti, ele pega dos Estados Unidos, acho que entre foi a, a época de 1950, 1970, que a renda do americano cresceu muito e a felicidade continua estável. Só que <risos> qual que foi o ponto? Eu postei lá que as pesquisas mostravam que mais ou menos 6 mil, 7 mil reais por mês é um acréscimo de renda, não trazia felicidade. Aí uma pessoa ela comentou no meu Instagram assim, isso é mentira, Gui. <risos> mentira, pô. 6 mil reais, não consigo fazer nada. Você <risos> também não consegue fazer nada. Não consigo pagar Sim. nada. Então, eu queria começar contextualizando para pessoa, as pessoas que estão assistindo aqui o que é ser pobre no Brasil. Tá. Porque uma, uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas que assistem a gente são de São Paulo... Né, capital no máximo ali, sudeste, tem poucas pessoas de outras regiões do país. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa que tá em São Paulo ela tem uma ideia de que do que é ser pobre em São Paulo, ela não sabe o que é ser pobre no Brasil. Então, eu queria começar que você contextualizasse assim, o que, que é ser tá. pobre em São Paulo, no Brasil.
2: Tá, vamos falar sobre isso. Só voltando na, na estatística aí que você falou, né? Sabe uma coisa que eu gosto de pensar, cara? Não espere ser rico para ser feliz. Uhum. Sabe, isso aí é, pra mim é fundamental, porque, cara, dinheiro traz felicidade. Claro que traz, óbvio que traz, mas não traz satisfação. Então tem rico que se mata também. Uhum. Tem rico que é depressivo, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de andar de transporte público, né? Porque aqui em São Paulo é muito trânsito, é uma loucura. Eu demoro o dobro do tempo pra ir os lugares de carro do que de trem e ter uma do lá de casa. Cara, às vezes eu pego... E eu odeio acordar cedo. Uhum. Mas eu já tive que acordar cedo algumas vezes pra ir pegar <risos> o trem... Mano, é inacreditável quando você vê aquela galera que tá vindo de Picuíba no trem, seis da manhã, os caras já tá jogando truco, mano, no trem, <risos> se divertindo. <risos> truco, ladrão! E eu com o um mau humor, velho, caramba, velho, para de ser feliz, sabe? Mano, <risos> não pense que você precisa de dinheiro pra ser feliz. É óbvio que o dinheiro vai resolver muitos problemas. Só que se você é um cara que conta com isso, é bem provável que quando você for rico, ou ganhar uma fortuna, você vai continuar com algumas tendências que você já tem hoje. Então, esse é um ponto que eu gosto de falar, porque eu, hoje, a minha vida mudou drasticamente por causa do YouTube. Mas eu sempre fui o tipo de brasileiro, inclusive eu gosto de falar isso, que tem gente que acha que eu sou ah, um, mais um coach YouTuber que não sabe o que é ser pobre e tá falando as neiras, uhum. sabe? Cara, eu trabalhei por 19 anos como CLT. Uhum. Hoje eu tô com 38 anos, né? E, e desculpa então, perguntar, você trabalhava com o quê? Cara, meu primeiro emprego foi vendendo gelinho, né, geladinho, sacolé, din-din, juju, uhum. dudu, cada lugar do Brasil tem um nome nesse uhum. negócio, né? Eu já trabalhei com muita coisa, mas a maior parte da minha vida foi auxiliar de escritório e assistente administrativo de escolas particulares, né? Então tinha ali um salário que variou entre 300 reais e 3 mil. Nunca fui lascado na vida. E nunca foi triste do tipo, ai mano, que droga, velho, de vida miserável. Cara, a gente passa por peng? Mas rico também passa. Uhum. Se o teu problema hoje é dinheiro, quando você tiver dinheiro vai ser outro. Uhum. Entende? Tipo assim, sempre vai ter alguma coisa pra tirar a tua paz. Uhum. Por exemplo, de que, que adianta você ter dinheiro? Pô, a gente vê aí caras ricos que tá passando por um problema grave de saúde que o dinheiro não resolve. Né? Quando você tiver dinheiro, tua mãe vai morrer. Uhum. Você vai ficar triste do mesmo jeito. Teu filho não vai, vai, não vai ter facilidade para gerar filho, por exemplo. Então, mano, em qualquer... O problema é no casamento, entende? Uhum. Então, eu gosto de pensar que o dinheiro traz muita felicidade, mas ele não resolve todos os seus problemas na vida. Então, aprenda a ser grato pelo que você tem, com o que você tem. Porque quando você tiver dinheiro, vai ser outro problema e você vai ver que, ah, caramba, o que, que adianta ter dinheiro, mas uhum. tá passando por essa doença, uhum. né? Então, só um, um ponto que, que eu queria falar agora... Sobre a pobreza, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque, como você falou, varia de acordo com a região do Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, um cara que ganha três pau, é difícil viver. Em algumas cidades do interior, com três pau, o cara tem vida de rei. Uhum. Né? Então, o que, que eu gosto de tra trazer, o que, que eu gosto de tentar resolver na vida das pessoas? O que é ser pobre pra mim? Você ter uma vida toda endividada, você... Não ter nenhum dinheiro no banco, não ter reserva de emergência, não ter investimento, eu não tô falando de milhões, eu tô falando uhum. de cinco pau. Uhum. Não tem. Você não tem isso e você trabalha o mês inteiro só para pagar boleto. Isso é ser pobre. Isso é uma vida pobre. E tem gente que tá nesse cenário ganhando três, cinco, dez ou vinte mil. Verdade, é isso que eu ia falar. Com é... a... Tem gente que pode ganhar cinquenta e tá assim. Tem muitos, né? Então, isso para mim é o que eu tento solucionar lá no meu canal. Por exemplo, né? Canal Primo Pobre. Eu falo sempre né, que eu não tô aqui pra transformar as pessoas em milionários. Eu nem sei como fazer isso, porque eu não manjo de investimento pra milionário. Nunca fui milionário, né? Agora o que eu sei é, vamos sair dessa vida cagada tua aí, mano, que pelo amor de Deus, que vida lixo que você tem, velho. <risos> mano, você não consegue comprar uma água. Quem tá com medo de... isso dá pra resolver fácil, entende? Uhum. E aí, o que, que eu quero resolver na vida das pessoas? Deixa de ter dívida, você já vai estar tá num patamar... Que 80% das <risos> da famílias brasileiras não estão. Uhum. Que é não ser um endividado. Já tô num nível... Opa! Já saí daquele ponto zero e tô evoluindo. Vamos agora montar sua reserva de emergência? 3 mil reais seja? Vamos. Aí você já tá num nível que 90% dos brasileiros não estão. Vamos começar a investir? Nem que seja mil, dois mil, três mil reais ali numa coisa... Aí, aí você já tá no patamar que ninguém no Brasil tá. Entende? A ponto de você poder trabalhar... E poder curtir a vida, uhum. né? Poder sair pra comer com a tua mulher sem ficar preocupado, poder pegar um cineminha, uhum. né? Então, é esse tipo de pobreza que eu tento resolver no meu canal. Inclusive, eu falo, cara... Já aprendeu? Já la... deixou de ser endividado? Agora vai lá assistir os economistas que é com ele a bola, sabe? Porque eu não sou um especialista em investimento. Uhum. Eu estou estudando, tirei algumas certificações. Mas o que eu mais gosto de falar é sobre mentalidade para o cara parar de fazer burrice e conseguir sair dessa vida miserável. Isso dá para fazer. E é isso que é ser pobre para mim,
0: entende? Legal, entendi. Agora hum. eu queria tirar uma dúvida com vocês. Né? Hum. O seu público deve ser essa galera. Que, uhum. cara, às vezes ganha... Mil, dois mil, três mil, cinco, dez, quinze, vinte, deve ter pessoas. É. Qual que você diria que a. Você encontra muita gente que ganha bastante dinheiro por mês, uhum. mas está endividado, uhum. não tem reserva, não tem investimento? Muitos,
2: muitos. Hoje eu recebi uma mensagem que eu não vou mostrar aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês. De um advogado. Você olha para o naipe do cara, você olha para os postos, você vê. Não é um cara que ganha dois, três pau. Uhum. E me mandou, Duda, mano, eu preciso de ajuda. Você dá mentoria? E eu não dou mentoria, tá? Para quem pergunta, eu não dou mentoria. O que eu faço para ajudar é meu canal, os vídeos e o meu livro, né? Você dá mentoria, porque eu tô muito lascado. Tipo assim, é muito, não é pouco. Uhum. Eu, eu, eu descontrolei total. E é um cara que ganha muito bem. Uhum. No meu livro, por exemplo, eu dou o exemplo de um cara que ele escreveu para mim aqui um direct, faz um ano mais ou menos, acho. Falou, Duda, cara, eu preciso de ajuda, mano. Eu ganho mais de 30 mil reais por mês e eu não tenho nada... Não tenho patrimônio nenhum, não sei investir e tô devendo pra tudo quanto é canto. Caraca. Aí você pensa, caramba, não é possível, mano. O cara ganha 30 pau, eu ganhava 3, velho. O cara é muito burro, né? Não é possível. <risos> aí eu entrei lá e fui ver, é um cirurgião plástico. Caraca. Né? E tem algumas pesquisas que falam né, que o médico é uma das profissões que é mais endividada. Uhum. né? Porque o cara, ele, ele começa a ganhar bem, aí ele, tem, ele, ele se vê na obrigação de subir o nível dele. Uhum e andar bonito igual o Guilherme tá vestido hoje assim, né? É, Caramba, cara. isso, aí é roupa, isso aí é roupa de alfaiataria.
0: É, é, é Tranquilo, tem tranquilo. Tem inicialzinha dele aqui. Ó o relógio, ó o relógio. Primeira, o relógio. primeira vez. Primeira isso daqui vez. é milhão. Primeira <risos> vez que eu vim de social. <risos> <risos> um Escolheu o dia certo, né? Eu vim de
2: camiseta <risos> cheirinha. <risos> mas tem, mano, tem muita gente de todo tipo. E assim, o meu canal, por mais que ele seja mais voltado pra pobre, ele é voltado pra pessoa que não sabe nada de investimento em educação financeira. E, por incrível que pareça, mano, tem gente bilionária que segue meu canal, né? Às vezes é mais pelo humor, mais pelas palhaçadas, mais pelas reflexões que eu faço e tal, né? Mas tem gente de todo tipo que tá endividada. E por isso que educação financeira envolve muita questão da mentalidade, não só do Sim. quanto ganha. Sim. E esse é o tipo de coisa que eu levo lá no meu canal. A pessoa vai chegar... Cara, eu vou falar um negócio aqui, mano. Que... Eu até prefiro que vocês não façam um corte disso, porque um corte desse, eu sou cancelado o tempo todo por causa desse tipo de coisa que eu falo. Mas é assim, hoje eu tenho um canal que tem dois milhões de seguidores, um Instagram que tem um milhão e meio, então é gente pra caramba. Uhum. É gente pra caramba. Eu sei que tem gente que tá lascada porque perdeu tudo na pandemia, uhum. porque tá desempregada, porque não tem, não acha um emprego, porque não tem forma... Eu sei, criatura, eu sei, criatura, né? Uhum. Tem gente que mora num lugar que não tem oportunidade nenhuma, mas eu posso dizer que com base na galera que me segue, não tô falando de você, da tua avó, nem do teu tio. A galera que me segue, tá mudando de vida porque tá deixando de fazer burrice. Uhum. Entende? Tipo assim, eu não tô falando que todo pobre é pobre porque é burro. Nem é pau. Tem muito pobre que é inteligentíssimo, tá se lascando, tá trabalhando e tá tentando. Uhum. Mas a galera tá percebendo, e vocês podem ver aí, galera de casa, nos comentários dos meus vídeos. Duda, você, o teu conteúdo está mudando a minha vida porque eu tô deixando de fazer burrice com o meu dinheiro. Então, tem a parte da dificuldade do Brasil, tem crise, uhum. tem dificuldade de falta de educação financeira. Só que no Brasil, justamente por a gente não ter educação financeira na escola, a gente tem a cultura da ostentação, que eu falo que é a maior imbecilidade já inventada no nosso país, as pessoas fazem cagada o tempo todo com dinheiro. E aí quando você começa a perceber, peraí, se eu mudar isso, se eu começar a fazer isso, se eu parar de comprar, se eu deixar de ser ansioso, se eu tiver mais autocontrole, eu consigo resolver muita coisa. Tanto que tem um vídeo no meu canal, que eu postei em dezembro, ele tá indo para um milhão já de, de, de views, né? O tema é assim, como sair da pobreza? Eu, a gente vai falar sobre investimento, mas tudo tem a ver com isso também, né? Que é a base, né? Uhum. Como sair da pobreza até 2025? Aí lá eu dou o passo a passo sobre como quitar suas dívidas, montar a reserva e começar a investir. Que é a minha meta para os seguidores do meu canal. É isso que eu desejo para eles. Uhum. Cara, tem um monte de comentário, a gente que já conseguiu fazer os três, velho. A gente tá em fevereiro ainda. Uhum. Só que exige mudança de mentalidade, exige esforço, vai exigir sacrifício. Então, é possível. Só que vai ser uma caminhada que você vai ter que fazer para você começar a investir. Ai, Duda, mas eu não tenho dinheiro. Vai exigir esforço, uhum. vai exigir gastar menos, vai exigir fazer uma renda extra, ganhar mais, aumentar a sua renda. Só se você correr atrás e fizer seus corres, cara, tem gente do meu canal que por causa do Uber tá conseguindo mudar de vida. Uhum. Trabalha durante o dia, aí depois do trabalho faz Uber, tá tirando um pau e meio, em três meses o cara já quitou todas as dívidas dele. Mais três meses, já montou uma reserva de emergência uhum. de quatro pau e meio. Mais três meses, já começou a investir, tem quase cinco pau em menos de um ano, entende? Uhum. Só que é esse o ponto que eu trago é possível? é, vai ser fácil não, ninguém falou que vai uhum. ser fácil, vai ser chato uhum. vai ser difícil, vai ser um saco já tem que trabalhar ainda tem que trabalhar, mas é, é. Uhum. <risos> mas não é justo a vida não é justa uhum. né? então você tem a opção de continuar reclamando por mais 20, 30 anos ou decidir que esse ano você vai mudar
1: alguma coisa e dá pra mudar. E aí a
2: pessoa começa a investir, entende?
1: Entendi. Pô, <risos> você falou nesse ponto aí que, cara, consumismo né, e, e ansiedade. Você acha que esse gatilho que eu vejo muito hoje em dia né, da pessoa, cara, não tô fazendo nada, essa loquinha, não tem nada acontecendo, vai e quer consumir uma coisa, quer comprar uma coisa. Não... Você acha que a causa disso é a ansiedade ou tem mais alguma outra coisa envolvida?
2: Muito. É, o, o
1: comércio todo, a, a propaganda, né
2: a ideia da propaganda né, é comprovar pra você que você precisa de uma coisa que na verdade você não precisa. Né? Então, esse é o objetivo da propaganda. Então, as propagandas, os anúncios no YouTube, ou vídeos, ou a cultura da ostentação, isso mexe com a pessoa. Só que o que eu sempre falo é assim, uma, uma das frases que eu uso, né? Se você não sabe dizer não para os pequenos desejos, você nunca vai alcançar as grandes conquistas. Uhum. E esse é o tipo de erro que as pessoas cometem. Quer o cafezinho? Você quer. É Starbucks? Vamos. É sushi? É agora. Vamos pra Ubatuba? Vamos. Balada? Vamos. Ele quer falar sim pra tudo. Por que, que ele quer falar sim pra tudo? Porque ele tem uma vida miserável. E esse é o prazer que ele tem. E aí que entra o autocontrole. Vocês viram ali um livro muito bom? Chamado Emoções Financeiras, do Tiago Godoy, o papai financeiro, né? Ele fala sobre como é importante o autoconhecimento. Você saber quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. E com esse autoconhecimento, você, aí, aí você começa a ter metas. Então, nesse vídeo, por exemplo, eu falo... Qual que é a tua meta até 2025? É sair da pobreza? Então, vamos focar na meta? Ah, sushi? Não, é meta. Uhum. Ah, vamos, tênis da Nike, Air Max, modelo novo? Não, não. Vou usar o Olímpicos mesmo, o, o, o sei lá qual. Mas Minha meta é essa aqui. Eu até dou um exemplo no canal, né? Que a mula, ela usa um negócio chamado Antolio. Não sei se vocês já repararam, cavalo também hum. usa, que é um bagulho no olho aqui, né? Pra que, que serve aquele negócio? A mula, ela não consegue caminhar pra frente, ela começa a ir pro lado. Então o cara coloca aquele bagulho no olho dela pra ela só olhar pra frente e ir pra onde ela tem que ir. Eu falo que às vezes a gente tem que ser igual essa mula com o antolho. Tipo, é sair da pobreza. É. Cara, de, entre janeiro e dezembro vão surgir um milhão de possibilidades de você fazer coisas, de você comprar coisas, de você gastar dinheiro, de você, sei lá. Se você não tem essa meta, no final do ano, você vai continuar pobre como no final de 2023. E nada vai ter mudado. Então, é fundamental a pessoa ter uma meta, saber onde ela quer chegar, para ela aprender a falar não para esse monte de coisa que chega o tempo todo. Uhum. Porque o brasileiro, a, a, o pobre, trabalha muito. Tava até lendo num livro, não é a minha área, né? Esses bagulho de neuro e tal. Mas falando daquele negócio de dopamina, que é o um negócio que, que gera prazer. Então você pensa, o cara trabalhou de segunda a sexta, pra caramba. Trenzão lotado. Chega na sexta e ele quer fazer o quê? Happy hour. Uhum. Mano, eu mereço. Tá, só que aí você deixa 200 pau, que às vezes é 20% do seu salário. 20 não, mas 15% do teu salário. Aí o cara trabalha o mês inteiro, no final ele quer ter algum prazer. Então você tem que tomar cuidado com esses prazeres temporários porque a pessoa que gasta tudo com prazeres temporários vai ser escrava de uma pobreza definitiva. Uhum. Então, é esse o ponto que eu falo. Pô, Duda, mas não é justo, mano. A vida já é dura. Eu sei. Uhum. Mas, cara, é melhor você se lascar
0: por um ano e mudar de vida
2: do que continuar lascado assim o resto da vida, sendo um pobre lascado que vai embalada.
0: Pô, né? eu devo fazer uma pergunta muito legal nesse tema, porque ontem eu assisti um filme que chama A Senhora Harris vai a Paris. E ela é uma faxineira, é muito legal o filme, né? Ele é um drama aí de comédia, assim, bem levinho. É, ela é uma faxineira que ela tá limpando a casa de uma mulher. E ela, a mulher comprou um vestido da Dior uhum. que custou 500 libras. E isso era 1957. Então era assim: pô, a, absurdo. É. é. E aí o sonho dela passa a ser. Comprar um vestido da Dior, ir pra Paris e comprar um vestido da Dior, ela mora em Londres e tal, e ela é uma faxineira, e todo mundo, meu, tá loucura, loucura e tal, no final das contas, né, o filme vai passando, mas vários percalços e tudo, ela compra o, o, o vestido da Dior, só que eu queria fazer uma pergunta, muita gente fala, eu entendo o que o Duda tá falando, mas ter o TNX, hum. comprar o carro Y, ter a roupa tal, é o meu sonho, uhum. Qual que seria a hora, o Duda, uhum. da pessoa que ela tem poucas condições financeiras dela realizar esse tipo de sonho? Tá, boa. Ó, tem uma coisa que eu falo também,
2: que é o seguinte, eu pego pesado com ostentação, pego muito pesado com ostentação. Aí o que que eu considero como ostentação? É quando a pessoa gasta dinheiro pra impressionar os outros... Pra se sentir superior aos outros ou pra se sentir aceita no grupinho dela. Eu, Eduardo, acho que é um, uma imbecilidade qualquer uma dessas três coisas. Eu, tá? Só que eu gosto de deixar bem clara a diferença entre ostentação e realização de sonhos. Por exemplo, eu, eu sonhava em ter uma HRV. Hoje eu tenho uma HRV, que é um carro da Honda e tal, que eu gosto pra caramba. Cara, eu não fiz isso pra impressionar ninguém. Eu não fiz isso pra ser aceito por ninguém. Eu não fiz isso pra me sentir superior a ninguém. Então, você entende a diferença ali? Eu realizei um sonho. Mas eu tô cagando. A minha motivação não foi impressionar ninguém, nem dar... Ah, não me interessa o que vão pensar de mim. Né? Tipo assim, a outra pessoa pode ser que ela sonhe em se vestir bem igual o Guilherme tá vestido aqui hoje. Maravilha! Isso é um sonho. Qual o problema? Não é o meu. Uhum. Eu não ligo pra isso. Mas eu ligo pra viajar. Uhum. Viajar pra mim é maravilhoso. Eu amo viajar com a minha mulher. Mas eu não ambiciono ter roupas top. Às vezes o teu meio exige mais isso também. Mas você pode sonhar o que você quiser. Você só tem que tomar cuidado porque o sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. Uhum, e esse que é o ponto. Por isso que no começo aqui do nosso bate-papo, a gente nem tá falando de investimento ainda, mas a gente tá falando de mudança de mentalidade para você sair da pobreza. E você, sendo pobre, estando endividado, não tendo reserva, querer financiar um carro zero, isso não é realização de sonhos, isso é um pesadelo na tua vida, cara, que você acabou de comprometer mais do que um terço do teu salário por causa de um carro, que é um negócio que gera custo. E se desvaloriza. Né? Muito, desvaloriza pra caramba. É, uhum. Então, é respeitar a hora certa, mano. Esse, é, acho que é um dos pontos... Por exemplo, uma frase que eu odeio ouvir é... O pobre não conquista nada na vida Sem se endividar Cara, baita frase, crença limitante, imbecil É ridícula essa frase Claro que consegue Eu fui pobre a vida inteira, a primeira vez que eu usei cartão de crédito na vida Foi com 36 anos Já tava casado, já tinha família para sustentar Tinha um trampo de assistente administrativo De uma escola pequena Sabe, Nunca me endividei na vida, a única dívida que eu fiz Foi para comprar meu AP Porque aí não tem como também, 200, 300 mil a vista é osso, né Mas mano, ó, pega lá Meu sonho era é ter uma HRV na minha vida, eu comecei tendo um Corsa, 95, usadão quando eu comprei. Depois eu evolui para um Celta. Depois eu fui para uma Space Fox. Depois eu fui para um Peugeot que não foi uma boa escolha. <risos> eu
1: falei assim. Todo vida. mundo é.
0: Conversa, essa é mais bonitinho, é. tem é. mais... Aí eu, 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 eu é, regredi. Que, não, não, isso virou um
2: pesadelo, né? <risos> Aí eu consegui realizar um sonho, que foi vender o Peugeot. <risos> consegui, galera, vendi. É boa, Só que, mano, para eu vender, eu tive que aceitar um Corsa Classic, que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, e mais uma graninha em dinheiro. Entende? Tipo assim, e todos, eu nunca financiei um carro. Todos os uhum. carros eu comprei à vista. Caramba, Duda, você é rico, hein? Que rico é? Olha o nível dos carros que eu tive, né? Só que a diferença é que eu vendi um carro, juntava mais cinco, evoluí pro Celta. Uhum. Vendi ele, tem mais cinco, evoluí pra Space Fox. E fui evoluindo aos poucos. Se lá atrás... Eu, eu nem conseguiria, mas se lá atrás eu já tivesse financiado a HRV, eu estaria ferrado, velho. Porque você pega uma parcela. vai, Vamos pegar aí um... Sei lá, mano, um... O Onix, vai, zero quilômetro, Argo, sei lá. 80 pau. Mano, já começa aqui assim. Não é pra pobre. Uhum. Não é. Só a parcela dele vai ficar 3 pau. Aí, aliado a isso, você coloca 8, 6, 3.200 32, reais de PVA, Licenciamento. Seguro que é mais 3, 4 pau. Mais gasolina. Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem que realizar sonhos. Só que o sonho, ele tem que ter uma meta. Ele tem que ser um objetivo. E não a impulsão da, da, de... comprar agora. Uhum. é essa, ser impulsivo essa impulsividade que ferra a vida do pobre e o pobre impulsivo, descontrolado que não tem educação financeira esse sim não consegue conquistar nada sem se endividar, agora o pobre que tem autocontrole, paciência sabe esperar a hora certa e tem inteligência financeira, esse consegue conquistar uhum. tudo como eu consegui Perfeito. entende? então é, tem a hora certa de realizar sonho, só que o primeiro sonho que a pessoa tem que ter não é o tênis não é o relógio da, 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 da Apple, não é o... Como que é? Aquele óculos da, da Oakley lá, que é famosão lá.
1: Juliette. É Juliette,
2: é, não é o Juliette. Nem sei se existe aí na minha é época. Difícil. Era o Juliette, né? Uhum. Não é o Juliette. A tua primeira meta é deixar de ser cagado na vida. Entende? O que quer dizer? Você tá todo cagado com o óculos Juliette. Grande lixo. Caramba, você é burro, velho. Entende? Tipo, esse é o tipo de coisa que vai me irritando. Caramba. Você é pobre pra caramba, o que quer dizer? Que você tem um Nike. Né, mano? Então... Sai da pobreza e da desgraça. Sai, quita as dívidas primeiro, monta sua reserva, começa a investir Aí você pode que quiser, velho. Pelo amor de Deus, entende? Tipo, é isso. Tanto que quer ver duas frases que eu falo no canal? Se você ainda não tem uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil, não gaste mais que 200 num tênis. Uhum. É questão de prioridade. O que é prioridade? É o tênis ou é a reserva? Uhum. O não ter tênis não vai fazer você se ferrar. Não ter reserva vai fazer você se ferrar. Sim. Você vai entrar num buraco absurdo que eu chamo de ciclo da desgraça. Que é, é vai só desgraça. Aí, aí depois vai escrever lá. Duda, me ajuda. Tô devendo 30 mil. Caramba, como? Eu não tinha reserva de emergência, fiz uma dívida no empréstimo, não consegui pagar no cartão e agora me lasquei. Outro exemplo. Se você não tem uma reserva de emergência de 3 mil, não gaste mais que mil num celular. Uhum. Só que aí eu fico louco porque assim, é incrível. Como a galera fala que é difícil limpar o nome de uma dívida de 3 pau... Mas não acha difícil comprar um iPhone de 5? Uhum. Tá vendo? Tô até gritando aqui. O pessoal lá fora tá... Não. Eu, vou... não, eu, é, é... eu sou intenso, né? O pessoal trabalhando aí, <risos> e não, tá tendo briga lá é. dentro, né? É. Cara, entende como é irritante isso? Uhum. Porque é o tipo de coisa que mantém o cara na pobreza. Depois ele fala, não, o problema é o sistema. Não, o problema é o Brasil. Não, o problema é o governo. Eu sei que é uma carniça. Uhum. Eu sei que tudo isso não ajuda em nada, gente. Mas a decisão de montar a sua reserva ou de comprar um Nike é tua. Uhum. A decisão de de começar a investir uma graninha ou fazer um parcelamento de 600 pau por mês pra alugar um iPhone, isso é burro demais, cara. Entende? <risos> tipo, é tua decisão. A decisão de ficar assistindo a, a Fazenda ou Big Brother ou assistir os economistas é tua decisão. Né? Então, não adianta a gente ficar culpando todo mundo e aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás. A galera, que me segue. Não tô generalizando e falando que esse é o cenário do Brasil. Tô falando que os 2 milhões de pessoas que me seguem estão mudando de vida porque assim como eu, Estão deixando de ser burro, estudando e começando a usar o dinheiro com mais inteligência. Agora, tem casos que não é... Claro que tem. Sim. Tem gente que está na roça por causa de problemas de mais diversos tipos. Uhum. Mas enquanto você não priorizar quitar suas dívidas, montar sua reserva e começar a investir, não é hora de você comprar um carro ou um
0: tênis ou qualquer coisa. Que vai simplesmente uhum. mais uma dívida que vai continuar te aprisionando a pobreza. Perfeito. Eu sempre falo pra galera, eu falo, pô, quando você financia alguma coisa, ninguém tá te emprestando dinheiro de graça. Tu tá é. pagando juros. Então, quando você financia alguma coisa, você pega dinheiro emprestado... Você basicamente... Tá, tá roubando do teu futuro, você né? Você tá é, pegando é, é, dinheiro lá do... Que você vai ganhar lá do futuro. É. E quando você poupa e investe, você tá colocando mais dinheiro na conta do seu do futuro. Só que tem uma diferença na proporção que é gritante. Eu fiz essas contas esses dias. E quando você pega emprestado 50 reais, aí pega a taxa média de financiamento, juros, dos principais gastos do brasileiro. Que é hum. financiamento imobiliário, cartão de crédito, que aí o negócio explode... Hum mas é juros de imóvel, de imóvel não, de ah, automóvel, tudo, isso, uhum. tudo. Você deposita, se você pega 50 reais emprestado, é como se você estivesse tirando 9.500 do seu euro do futuro. <risos> e se você deposita esses 50 reais e investe, é como se você estivesse depositando 450 reais na conta do seu euro do futuro. Hum. Olha a diferença, pô. É, hum. Se tu pega emprestado, você tá tirando 9.500 lá do seu euro do futuro. Tu vai ter que trabalhar pra caralho pra
1: pagar esses 9.500. Sim. Deixa eu te falar uma parada, eu lembro quando... Eu... Cara, eu era sem grana nenhuma. Eu lembro que eu Cê, tinha essa você Faz muito tempo isso. Não, faz. Qual tá vida foi isso? <risos> em 1800. <risos> três reencarnações passadas. É. Mas assim, eu era sem grana nenhuma. Eu lembro que eu, cara, eu queria usar as coisas porque eu achava que eu não ia ser aceito pelas pessoas ao redor é. que tinham mais dinheiro. Eu estudei numa escola particular, né? Se eu não usasse aquilo. E a real mesmo é que depois que você ganha grana, você percebe que quem é rico mesmo tá cagando. É. Tem uma parcela que tá ligando. Mas essa parcela é a parcela que quando você fica rico, você não quer andar com ela. Uhum. Porque é gente muito <risos> assim, útil e que não tem nada a agregar. É. Você conversa com a pessoa, não tem a profundidade. Verdade. Você não consegue explorar nenhum assunto, filme, nada. Ela só é. fala de futilidade mal dos outros, sabe? É. é tipo, a única coisa que une essas pessoas é falar mal dos outros. Uhum. Então, Boa. cara, você não quer, é, 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 não tem ganho nenhum em fazer isso. Porque uhum. quem é interessante, interessante mesmo não liga pra aí. essa parada, sabe? Uhum.
2: É, eu já tinha pensado nisso também, né, que... Aquele livro A Psicologia Financeira, que eu nunca tinha pensado nisso, você falou, né? O rico que não tá nem aí pra ostentação, ele não quer andar com o rico que tá preocupado com isso. Que é outro, é, quer, é outro papo, é outra ah. mentalidade, né? Da hora. Ah, ah. Mas eu gosto daquele livro A Psicologia Financeira, que o autor é o. Morgan, o Morgan Houser, é. Ele fala, né? A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Exato. Sim. E no Brasil, o brasileiro quer gastar o dinheiro com aquilo que possam ver, né? E, e esse é um, um grande problema. Aí, até pegando esse negócio do eu do futuro que vocês estavam falando... Esses dias eu fiz um vídeo... Comparando um negócio que é assim. Se você optar por comprar o iPhone 15... Que tava acho que 12 mil... Beleza, 12 pau. E Caralho. tem pobre pra caramba que tem o iPhone 15. Mano, eu fico indignado. Mas ok. Tem o iPhone 15 que custa 12 pau. Aí eu peguei lá no mesmo site o iPhone 13... Que também é um baita celular, caramba, Sim. né? Pô, seu iPhone 13... O bagulho custa 3,5 pau. e meio.
0: Ih, pouca diferença pro 15 que diga ser de passagem, É, né?
2: tem coisa que é só o status, né? Ah. Tipo, eu já vi vários comparativos falando que o 14 tem coisas piores do que o 13 e uhum. tal, né? Mas enfim... O cara... Ele vai economizar 8 pau. Eu não lembro agora de cabeça... Mas... Se não me engano... Se ele pegar esses 8 pau e investir... E não fazer mais nada... Não tô falando de investir todo mês, uhum. nem nada... Não, só pegar esses 8 pau e investir... Daqui a 30 anos ele vai ter, tipo assim, 300 mil reais, né? Aí, você vê, né? Ele vai ter um celular bom, é um celular de qualidade, só que ele vai gastar 8 mil ou menos e vai investir. Olha a diferença que pode fazer lá na frente... Só que as pessoas têm uma mentalidade tão ruim que elas preferem ainda optar pelo outro e falar não, mas daqui a 20 anos, 300 mil não vai ser tanto. Cara, mesmo que não seja tanto, mas vai ser alguma coisa que você vai ter. E se você optar por esse celular, daqui a um ano e meio já, seu celular já é ultrapassado, já vai ter caído de 12 para 3 mil e lá na frente você não vai ter nada. Né? Então são escolhas que a gente faz. Agora, imagina o um exemplo de um carro. Aqui eu estou falando de um negócio que custa 8 mil. Imagina se você, em vez de comprar um carro hoje de 80 mil, você pegar um carro 2019 por 40 e investir 40 pau. Caramba, mano, você vai ter muito dinheiro, muito dinheiro lá na frente, hum. né? Só que é o tipo de coisa que as pessoas não conhecem, assim como eu não conhecia, né? Você sabe que uma coisa que eu tenho tomado cuidado é assim, na medida que eu vou aprendendo, não tratar como óbvio aquilo que pra mim hoje é óbvio. Uhum, assim. sim. Porque... Há dois anos... Três anos... Atrás... Eu não sabia o que é reserva de emergência... Caramba... Eu não sou um burrão... cara Que burro... né Eu estudava... Eu gostava de ler livro e tal... Mas eu não sabia o que... Nunca tinha ouvido falar... Nunca tinha lido isso... No, num livro... né Então... Eu gosto sempre de simplificar ao máximo... Porque tem muita gente no Brasil... Que não sabe o que é uma reserva de emergência... Que não sabe o que são juros compostos... Uhum. Que não sabe o que é um investimento... Que não sabe que... Tesouro direto é mais seguro que poupança e rende muito mais... Sim. Né? Então, trazer essa, esse, esses conceitos a galera, que assim como eu há pouco tempo atrás não fazia a menor ideia do que era isso, né? Sim. Mas é, é muito importante a gente estudar sobre educação financeira, ter esse conhecimento, aprender a utilizar o nosso dinheiro de uma forma melhor, e isso pode realmente mudar a, pessoa, a vida da pessoa e tirar ela da pobreza, e não é em muito tempo não. Ser milionário talvez vai demorar bastante, né? Mas sair da pobreza e começar a juntar uns 5 milzinhos ali, você
1: consegue, às vezes, em um ano, com esforço. E renda essa. Esse lance que você <risos> falou de putz, a pessoa pensa assim: ah, mas eu vou juntar pra cacete, daqui a 10 anos eu vou ter 300 mil reais. Isso é uma pegadinha também, porque. É exponencial. Então, às vezes demora 10 anos para você juntar 300 mil reais, mas de 300 para 400 demora 3. De 400 é, para 500 demora 2. É de curva, né? Exatamente. É. Vai ficando cada vez mais rápido. Então, porra, pode parecer que demorou muito tempo. De fato, demorou. Mas para você sair dali para o dobro, demora é. muito menos. Tá? Sim. Aí, dois, dois pontos com relação a isso que você falou que eu,
2: que eu penso também. Ah, Duda, 10 anos? Ah, Duda, 15 anos? Cara, o primeiro ponto é. Vai Sim. passar você querendo ou não. Sim. Então é melhor você ter uma grana lá do que não ter nada. O segundo ponto. Passa rápido. Sim. Mano, eu tava pensando... A gente tá em 2024. Já faz mais de duas décadas o World Trade Center. Sim. 23 anos. Cara, parece... Deve ter passado uns oito, né? você acha. Quando já é 23. Quem começou a investir pouquinho que seja lá atrás... Hoje já teria milionário. Sim, Muito fácil. Né? Então, assim que a gente se orgulhe da, daqui a 20 ou 30 anos das decisões que a gente tomou hoje. A gente tem a opção de tá pobre daqui a 10, 20, 30 anos, como tem pobre que está reclamando que está pobre há 10, 20, 30 anos daqui para trás, né? Tá reclamando faz anos. Ou a gente pode optar por mudar. E aí, outra coisa que eu, que eu falo, que é importante também para a galera que segue o canal. Cara, é fato que no começo investimento de pobre é mal carniça, velho. Pô, velho! 20 reais, né? Pô, investi 50, me rendeu 50 que... centavos. É, quanto que eu vou ganhar? É, é. Mano, tipo, é desesperador, porque você quer rápido, você quer algo. Só que a gente tem que entender que, mano, é a constância e é a disciplina. Pra você chegar no nível de investir mil reais por mês, você tem, que ter, você tem que ter passado pelo de 500, de 300 e o de 50, que é hoje. Então, hoje investir 50 é pouco? É, mas é uma, um hábito que Sim. vai se tornando. Você vai começar a se empolgar com o tempo. Uhum. Você vê que você tem dinheiro, é empolgante. Uhum. A gente tá acostumado a não ter dinheiro. Uhum. Não tem dinheiro pra nada. O salário inteiro acaba no seu dia útil, né? Você vê que você tá montando seu pé de meia, é empolgante. E aí quando você se empolga, caramba, vou aumentar pra 100. Caramba, vou fazer renda extra e aumentar mais um pouco. Caramba, vou vender meu violão e investir. Vou fazer Quando você vai ver, já tem ali 10 mil. Que já tá pingando 80 conto, vai, mais ou menos, né? Aí daqui a pouco, 50. Opa, mano, já tá rendendo 400 pau, uhum. né? Eu falo muito pra galera não ficar só ambicionando o um milhão e ambicionar o sair do zero. Vai aos poucos, qual que é a minha média? 10 pau. Mano, eu quero ter 10 pau até o fim do ano. Maravilha. Talvez em 5 meses você consiga. Uhum. Com renda extra, né? Porque senão o pessoal acha, pô, Dudu, que mundo que você vive? Eu vivo num mundo que no Brasil a gente tem que ter renda extra. Porque salário de pobre não dá mesmo. Aí o cara chega e me fala... Pô, Dudu, eu ganho 1.400 Eu não tô conseguindo mudar de vida... Nem eu conseguiria... Com uhum. esse salário aí, caramba, né? Você compra <risos> alimentação... Moradia e mercado já dá mais que isso... É. Né? Então... Não tem como... Você querer investir e fazer outras coisas... Sem uma renda essa... Se o seu salário é minúsculo... Sim. E aí que entra... Por exemplo, lá no meu vídeo... Por isso que eu... Eu, eu, eu gosto de falar isso... Sabe, mano? Tipo assim... Meu canal é pra pobre... Então... Todo o meu conteúdo é voltado pra pobre... E não tem problema ter canal de rico... Desde que a pessoa entenda, aquele canal é pra rico. Uhum. Que nem a gente falou brincando aqui, né? Hoje, no story lá, hoje a gente vai baixar o nível. Cara, não tem problema você chamar a gente milionária, uhum. né? Só que no meu canal é pra pobre, então eu vou falar coisas da realidade de quem é pobre. Então tem um vídeo lá, por exemplo, que chama 52 Ideias de Renda Extra. Não precisa ter isso num canal de rico, uhum. né? Mas no meu precisa. Porque se a média salarial do Brasil é dois pau, dois pau e meio, é muito difícil uhum. você conseguir mudar de vida tendo uma família e dois filhos. Porra. Então, você vai ter que fazer uma renda extra e isso entra naquele negócio que eu falei. É melhor você se lascar por um ano para sair da enhaca do que você continuar fazendo o mesmo de sempre e continuar colhendo os mesmos resultados de sempre chegando em dezembro do mesmo ano, jeito que todos os dezembros anteriores, né? Vai ter que trabalhar e fazer alguma renda extra. Então, tem gente lá do canal que tá fazendo bico de maquiadora. Tem gente no canal que tá fazendo bico vendendo doce. Tem moça lá que eu até encontrei ela num evento esses dias de divulgação no meu livro que ela começou a vender cone trufado no trabalho, no horário de trabalho dela. Uhum. Não após, no horário. Ela deixa lá o cone e a galera vai pegando. Tá tirando 600 pau por mês. Uhum. Cara, 600 pau por mês? Para você não fazer nada. Uhum. O trampo dela é comprar o cone uma vez por semana, né? Olha que maravilha. E aí, 600 pau por mês, vezes 12 12, 4, 6, 6 7 pau e 200 em um ano. Sete paus e duzentos é suficiente para quitar suas dívidas, montar sua reserva e começar a investir. Foi um ano que ela fez isso e nem é tanto trampo. Eu até falo para galera galera do... nos vídeos lá. Cara, para quem já trabalhou como CLT e levou marmita, qualquer doce faz você salivar depois que você come aquele arroz com calabresa <risos> seco, né, mano? Cara, então, você deixa lá na tua mesa um bagunhinho de doce de leite, cara, todo mundo vai comprar. Porque além de ser bom, a pessoa quer te ajudar. Uhum. E isso é o tipo de coisa que vai te gerar aí 500 pau por mês. Sim. Só que a pessoa, não, não dá. Quem é bom pra arranjar desculpa não é bom pra mais porcaria nenhuma, cara. Então, tem dois tipos de pessoa que eu percebo. O cara que reclama e murmura e fala que não dá e o cara que faz e tá mudando de vida. Então, é, de, decide aí qual é o teu time, hum. né? Mas tem como. Vai exigir esforço e dá pra começar a investir, sim, com essa, principalmente com o auxílio dessa renda é Só que aí também tem um ponto que é assim. Tem gente que ganha pouco, mas tem gente que ganha cinco, seis pau. Uhum cara, a minha, teve época que a minha renda familiar, eu e a minha esposa, juntos era quatro, e a gente conseguia investir uhum. na poupança, que era a única coisa que a gente conhecia, né, botava um dinheirinho na poupança tem cara hoje, velho, que na boa mano, aí eu xingo mesmo, mano tem cara que é jovem mora com os pais, ganha 10 pau trabalhando com TI e não tem dinheiro, mano, você é muito burro, cara é. putz, mano, de verdade, cara, você tá ofendendo? Tô, é pra ofender mesmo você é burro demais, cara que pelo amor de Deus, eu ganhava três, era casado e não tinha uma vida endividada. Como que um moleque que mora com os pais ganha dez pau não tem nada, mano? É, é inadmissível,
0: entende? Uhum. Então, precisa mudar esse cenário aí, né? Pô, é, você tocou num ponto legal. Você falou assim, cara... E você sempre faz essa observação. Tem gente que realmente tá hum. muito lascada, pô, tá lá ganhando 1, reais tá numa situação que é difícil ela encontrar ainda. Sempre tem. É. Mas você diria que isso daí... É maioria ou minoria? E muitas pessoas utilizam o caso de uma pessoa que é, é essa pra dar desculpa, que ah, no caso também é foda, é, assim. é.
2: é Entra naquilo, né? A pessoa que é boa pra dar desculpa não é boa pra mais porcaria nenhuma, não serve pra mais nada, porque ela só é boa em dar desculpa, né? Aí que tá, mano. A treta é que tem, tem um bagulho social, né, mano? É envolvido assim que a gente não tem educação financeira, a gente não aprende. Então, uma vez eu gravei até um podcast aqui com o Murilo, né? O favelado investidor. Ele falou, como é difícil. Tipo assim, eu sempre fui pobre. Mas o pobre, classe média baixa. Eu nunca morei na favela. Uhum. Mas eu fui seduzido, tipo esse negócio que você falou de querer ter roupa melhor na época da escola. Pô, eu queria... Eu ia na escola, os moleques com
1: Lecheval Light, e eu com o E, pô, é, tá exigiu muito de você, na época da escola, ter a ah. maturidade, pensar, pô, não, é. porra, a minha mentalidade vai ser... Ah, de é. É. Não, caralho, você tem 15 anos, só, 10 Exato. anos. Exato.
2: Inclusive, mano, na minha... Nessa época aí de 12 a 16, foi a única época que eu fui seduzido pela ostentação. Eu queria ter camiseta da, da Rui, aquela jaqueta da Hipcour, Kiki <risos> Silva. Mano, isso aí eu pirava. Mano, eu quero, mano, que o cara da classe que tinha... Era o top, uhum. as minas pagavam pau, uhum. é o cara que é refermando, queria, sabe? E aí, esse é um negócio que é cultural no nosso país. Então é muito difícil a uhum. gente sair dessa bolha. Uhum. Só que vai ter que partir de você querer sair ou não. Vai ter que partir de você querer começar a ler livros sobre educação financeira e mudar o seu comportamento. Senão, a gente é seduzido. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente simples, cara. Qual que é o meu sonho? Cara, eu quero juntar 5 milhões. Se tiver mais, maravilha. Mas 5 milhões é a minha meta para eu ter dinheiro pra curtir, viajar com a minha mulher o tempo todo, onde eu quiser. E ter uma casa grande com piscina e pomar. Isso é o que eu quero. Beleza. Eu não faço questão de ter Porsche, Ferrari, Lamborghini, essas coisas. Embora ache muito louco, mas não faço questão. Aí esses dias eu comecei a seguir um cara que é um cara famosão e tal. Tem milhões de seguidores. Guilherme Cadunhoso. O que foi? Guilherme Cadunhoso. <risos> e, e eu comecei a seguir ele. Só que eu reparei que, velho, o cara só fala de coisa cara, mano. Ele só mostrava os Porsche dele, só mostrava as Ferrari, jatinho, lancha. E eu reparei que eu, sendo um cara simples, que não liga pra isso, comecei a... Começou a mexer comigo. Uhum. Caramba, velho, que Porsche bonito, hein? Caramba, mano, se eu fizer isso, se juntar aqui, acho que dá, hein? Então assim, não é errado ter Porsche, não é errado ter Ferrari, só que você percebe como o meio que a gente vive influencia totalmente o nosso modo de ser? Sim. Como eu falei, eu não acho problema ter Porsche. Se algum dia eu for multimilionário, quem sabe algum dia eu compre, mas isso não me afeta hoje, não estou desesperado para ter. Mas vendo um cara que só mostra isso, eu comecei a ser seduzido porque... Caramba, mano, e se eu começar a fazer fin um financiamento e, e parcelar em 80 anos e uhum. tal? Tá, entende? Sim. Essa é a cagada do pobre que fica vendo esse tipo de conteúdo. Vai ser seduzido. Você vai querer. E o que mais tem é influenciador que só fala asneira. Ah. Só fala essa porcaria. Né? Eu, eu falo, mano, se você tá seguindo alguém... Aí você vou ser meio preconceituoso aqui. Se você tá seguindo alguém que precisa ter um carro importado atrás para te dar conteúdo, é que um cara é, o cara é um lixo. Uhum. É que é um, é um conteúdo inútil. É só para te vender curso. E não tem problema em vender curso, mas o cara que ele sempre tem que ter um bagulho incrível, é o cara que quer mexer com o emocional do pobre, uhum. aí ele vai lá e tá com um curso de cinco pau que o pobre parcela em 30 anos, que tu nem Papá. sabe o que vai aprender é, nem vai nem fazer, vai nem vai fazer Porque nem sabe é. o que ele ensina, tá ligado?
1: É. mas sabe que ele tem um Porsche exato, eu quero ter um Porsche, ele é. vai ensinar alguma coisa que vai me levar aquilo, sabe? e
2: aí, mexe com a
1: gente isso, então
2: cuidado, né, tem até aquela fala, né, de que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente anda e tal, né, e é verdade, eu concordo com isso só que depois da pandemia, eu diria que a gente é uma média das pessoas que a gente segue, uhum. né? A gente não anda mais com quase ninguém. Uhum. Diminuiu muito as saidinhas e tal. Tem, mas diminuiu, né? Hoje em dia, eu tava vendo uma pesquisa, o brasileiro, eu acho que o Brasil é o país número um no mundo em que a população mais passa tempo na rede social. 4 ah, horas caraca, e 20 mano. por dia. Por dia, é, média? 4 horas e 20. Agora imagina, você passa 5 minutos com seus amigos, só que você passa 4 horas vendo um conteúdo lixo no Instagram você vai ser influenciado a isso, né, então tomar cuidado porque isso vai moldando a gente, aí voltando àquilo que eu tava falando, né, é todo um contexto no Brasil que faz com que a gente seja imbecil, né, é, infelizmente, cara, tipo, que a gente gaste com coisas que a gente não precisa, que a gente se entre num, num, num parcelamento para ter uma coisa que a gente nem deseja, é seduzido, é, é a empolgação, nossa, eu quero, eu vou, né, a ansiedade, o prazer, então, da galera que me segue, sim, eu percebo que a maioria é porque tá deixando de fazer burrice, tanto que, olha só, vou trazer uma estatística aqui, isso eu fiz faz um tempo, quando o meu canal devia ter um milhão, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa perguntando, assim, no Instagram, E até me arrependi, depois que eu, lem... eu esqueci, né, que a quando você faz uma enquete, fica lá o resultado para todo mundo ver, né? Eu falei, caramba, quer ver que eu vou passar vergonha? Mas eu fiz uma pergunta. Me responda com sinceridade. Eu não quero que você responda para me agradar ou que você é meu amigo. O meu canal tá ajudando você a mudar de vida e sair da pobreza? Aí eu pensei, caramba, velho, só falta 8% responder que sim e o resto não, né? 98% das pessoas falaram que sim. Até hoje, eu nunca recebi uma mensagem de alguém falando, Duda, valeu fera, por causa de você eu fui promovido e virei gerente. Não, nunca recebi. Uhum. Duda, valeu meu amigo, graças a você aí eu fui promovido, agora eu sou coordenador. Não, nunca recebi. Como é que a galera tá mudando de vida sem receber aumento salarial? Mudando de mentalidade. 98% de cada 100 pessoas que seguem o meu canal, e tantos outros, tô só dando exemplo porque esse é o número que eu sei, de cada 100 98 tá conseguindo sair da pobreza e só dois que não estão. Por quê? Eu não falo sobre você ser promovido. Claro que isso é importante. Mas eu falo sobre mudança de mentalidade. Então, esse contexto eu acho que é mais válido aqui em São Paulo de a galera fazer muita burrice. Só que se a gente vai para outras regiões do Brasil, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, que a chance de você conseguir fazer uma renda extra é menor, a chance de você conseguir fazer Uber é menor, numa cidadezinha no fim do mundo lá, né? É, as condições, assim, o, o, a, a, o salário lá é, é menor do que aqui em São Paulo. A gente tem, né, aquelas, aquelas pesquisas que mostram quais os estados que tem a maior e a menor média salarial. Se não me engano, acho que a menor era no Maranhão, não tenho certeza. Então
1: é mais difícil naqueles uhum. lugares. Então, e você as... nem tem referência, né? De é, alguém ficou rico, às vezes, sabe? É, é. Tipo, aqui você, ah, tu, às vezes trabalha o cara, sei lá, o fulano é bem sucedido. Tu vai lá, troca um, uma ideia, pede uma dica. Às vezes você não tem referência. Verdade, é, exato. Todo mundo lá é, é pobre
2: na é. cidade do cara, né? Então, uhum. é, é isso que tem pra hoje. Não, não é. Não dá pra melhorar, dá pra mudar, né? Então, eu diria que no contexto que eu tô inserido, sim, é por, por burrice. Só que, por exemplo, tem canais que são mais especializados ainda em gente muito pobre. Tipo assim, o meu, meu nicho é o pobre, que é 90% do Brasil. Uhum. Tem canal que o nicho do cara é aquelas pessoas que vivem na extrema pobreza. Eu não saberia direito o que falar pra essa galera. Tipo, tem um cara que chama Jefferson Valim, né? Ele tem um, um canal voltado pra essa galera, que depende de bolsa pra viver. Que o salário do cara é 500 reais por mês, tipo, fazendo os bicos lá na cidadezinha. <risos> é outra realidade que aí já começa a ficar difícil eu falar. Eu precisaria me especializar nessa galera. Uhum. Então, o meu nicho é a galera que dá pra mudar, velho. Dá pra mudar. Vamos vamo uhum. parar de ser burro aí, né? Dá,
1: né? <risos> Só que
2: tem situações que é mais complicada
1: mesmo. Deixa você sabe qual é a pior parada do poste que você falou, cara? Porque... A galera acha que vai comprar o Porsche, vai ser feliz por 10 anos. Cara, ah. a dopamina vai ser extinta ali em é. duas semanas, semanas é, Porque exato. você banaliza as práticas que você tem. É. Tipo, às vezes, cara, compra um, porra, um videogame, sabe? Videogame é um negócio que você consegue jogar semana. Mesmo assim, você... Cara, fica meio que tédio uhum. daquele negócio já. Já acostumou. Já, já é. é. Agora imagina um carro, cara. Você usa a primeira, muito foda, segundo muito foda. Na décima quinta vez, já tá... Cara, é um carro tá me levando do ponto A ao ponto B, sabe? É. Que maneiro, tal. Mas gastar ah. uma grana poderosa com o negócio. E, e perde é... muito de, de valor. Mano, um carro caro. É, muito. É ridículo. E tipo aí você assim. começa a ter problema, né? É. Porque, ah, quebrou, sei lá o quê. Aí é por 20 mil reais no, é, no pode vai trocar o pneu de um Porsche, né? O exemplo mesmo que você <risos> deu aí, você falou, cara, eu tive um, um Celta, eu tive um Corsa... Você só falou, cara, eu tive um problema quando você teve o Peugeot. <risos> e não, você não reclamou do Celta do Costa. É, o Celta do
2: Costa mas... tava ok pra você. Você sabe que quando eu tive o Peugeot, mano, quebrava umas peças que eu nem sabia que existia. <risos> tipo assim, eu cheguei lá, mano, o que aconteceu, vai que tá aparecendo essa mensagem aqui, não sabe porcaria desse computador de bordo? Uhum. Daí o cara falou, não, eu fiz o teste aqui, quebrou o corpo da borboleta. É, que é isso? <risos> Acho que o Celta nem tem essa peça, velho, é. né, mano? Sei lá. Muito que, mais é que... simples, né? É, é, é... É... é só, é, é tudo barato, né? E... E, eu, e com relação a isso que você falou também, né? sabe qual que é a treta? A pessoa ela não quer ter algo bom. Ela quer ter o melhor de todos. Sim, é. Por isso que o iPhone 13 já não satisfaz a pessoa. Ah, eu quero o 15. Né? Isso, é, isso é uma coisa muito tosca é. na cabeça da pessoa, né? Seja feliz com o teu. O teu tá te suprindo, tá? Então pra que você quer ter o 15? Ah, uhum. é
1: porque todo mundo tem? Pra quê? Né? E sempre Sim. vai ter alguém com uma parada melhor. Você vai comprar um Porsche, vai ter um cara com, sei lá, uma macerati. Eu nem sei que carro é melhor do uhum. que Porsche, mas enfim, é, vai ter é. sempre um cara ali que você vai ter que bater, sabe? É. e o então, naval tem uma frase muito boa que se você não é feliz com um cafezinho, você não vai ser feliz com um iate. Porque, assim, <risos> você tem que ser feliz e ter um café e ter um iate. Você é. não consegue depender da sua felicidade boa. de ter um iate,
0: sabe? Uhum. Acho que uma coisa também que é muito prejudicial é que eu tenho uma frase que meu chefe, ele comentou comigo logo que eu entrei né no mercado financeiro ele falou ó, ele ficava repetindo isso daí quase toda semana ele falava cara o luxo de hoje é a necessidade de amanhã uhum. e o o cara que ele começa a se acostumar a andar sempre de Nike andar sempre de roupa bacana compra se financia e consegue comprar um carro bacana esse cara Pra ele, pô, tô no caminho errado. Pra ele voltar, hum. cara, é doloroso pra caramba. Pra ele é. se acostumar a andar com, talvez, um tênis um pouquinho pior,
1: um carro um pouco pior, que não tem... água, ah, então, pode é ter uma direção. Livro, né? Pô, você regrediu De o seu nível, é difícil, né? Então... E, e uma parada que eu vejo muita galera falando também é, porra, mas cara, eu vivo numa situação assim miserável, que não, um ser humano não deveria viver. E aí você... Eu parei pra refletir, eu tinha um, tava até lendo um livro sobre isso, que, cara... O cidadão médio hoje no mundo, ele vive melhor do que um rei vivia há uns anos atrás. Porque é, você tem muito mais bem de consumo que não existia na época. Uhum, você não. tem uma pluralidade de alimentos que não existia é. em um só lugar naquela época, porque você não tinha comércio global. Então, as quantidades de coisas que você tem hoje, você consome hoje, seriam, assim, homéricas se você trouxesse há uns anos atrás para um rei. 90% dos humanos que passaram pela Terra até hoje nunca tomaram um banho quente. Caramba. Sim, não, Treta, tinha, né? não tinha eletricidade. Hum. É uma questão trivial, assim. Hoje você tem acesso a coisas que para gerações passadas seriam inimagináveis. Mesmo você não tendo capacidade de consumir muito. Mesmo você não ter da muita hora. grana. Assim. É,
2: tem, um, tem um documentário na Netflix, não sei se vocês já viram, mas é um, eu achei muito bom. Chama Minimalismo Já. São dois caras dos Estados Unidos. Um, um cara que chamou o amigo, né? Mas resumindo, era um cara que tava mal, tava triste. Não, não. Vou refazer. Um cara começou a viver com pouco e ele percebeu como viver com menos era muito mais fácil e agradável. Aí ele tinha um amigo que tava mal, tava triste, tava depressivo, sei lá. Ele falou, cara, por que você não tenta viver assim, adotar o minimalismo como estilo de vida? Aí ele fez um teste. que, de, Resumindo, né? Ele gostou demais. A ideia do minimalismo é... Viva bem com menos. Viva, seja feliz com pouco. Aí o cara, o que, que ele fez? Esse cara que tava mal e tal, ele chegou na casa dele, né, influenciado pelo amigo, ele empacotou tudo que ele tinha. Encaixotou. Sei lá, mano. 30 caixas deu. Tudo, tudo, tudo. Panela, roupa, calça, álbum de foto, garfo, tudo. Aí ele falou, cara, eu vou ver o que, que eu preciso realmente pra viver. Aí eu não lembro exatamente, mas se não me engano, depois de três meses, das 30 caixas que ele tinha, ele só teve que abrir quatro, tá ligado? Aí olha que absurdo, eles fizeram uma pesquisa que constatou que lá nos Estados Unidos, as casas têm, em média, 300 mil itens. Caraca, que loucura. dentro de tudo, parafuso, chave uhum. de penda, garfo, colher, 300 mil e esse é um ponto que eu acho que é, ele é importante e ao mesmo tempo ele é libertador. Por que, que você precisa de tanto? Por que, que você precisa de outra calça? Isso é o consumismo, que é o oposto do minimalismo, né? E eu não tô falando que você tem que viver que nem um mendigo. Não, não, não tem a ver com isso. Tô falando você ser feliz com o que te é necessário. Vou dar um exemplo. Alguns dias eu tava lá zapeando, burro pra caramba. Essa é uma dica que eu dou pra galera. Não baixe aplicativo do tipo Shopee, Shein, essas desgramas aí, que isso aí vai te seduzir. Tudo lá é bonito. Uhum. Tudo fica bonito na foto. Quando chega, parece uma roupa de criança em você, né? um bagulho É bagulho minúsculo, né? Caramba. Às vezes eu comprei uma calça, o um bagulho vinha aqui. Pior que eu sou, eu sou uma água baixa, né? Eu passei por isso, pô. Comprei uma camisa GG, cara. Parecia é. pra minha namorada. É. Assim, um aqui, assim. é. mano, tudo lá é bonito. Aí eu fiz uma besteira. Eu tava lá folhando, é, zapeando, né? Aí veio uma blusa, da hora que eu gostei, 50 reais. Falei, caramba, mano, blusa da hora, 50 reais, comprei. Aí quando chegou em casa, não coube. Porque as minhas, as minhas blusas, blusa é mais gordinha, né? Então a prateleira lá de blusa é junto com a de bermuda. Aí eu tinha cinco blusas de moletom, não coube. Aí quando chegou, eu olhei, caramba, mano, nem lembrava que eu tenho cinco blusas. Algumas eu ganho de patrocinador e tal. Pra o que, que eu comprei? Uhum. Ou calça, ou camiseta. Você vai no shopping, nossa, que camiseta bonita. Quantas camisetas você tem? Quantas você precisa pra viver? Qualquer coisa, tênis. Vamos pegar tênis. Tem a questão do luxo e tal, só que se você é pobre, você tem que focar naquilo que você precisa, não naquilo que você deseja, pra você sair da pobreza, então você poder focar no que você deseja. Pra que outro tênis? Eu cometo esse erro às vezes. Já que eu nem tenho muita coisa, mas... É que hoje eu tô num nível que eu posso comprar e não uhum. vai me fazer falta. Mas lá atrás eu não podia. E eu tinha que tomar cuidado com isso. Pra que outro tênis Duda? Investe 200, 300 reais em vez de comprar mais um. Quantos pés você tem velho? Você é uma centopeia? Caramba, né, mano? Você já tem quatro pares de tênis. Pra que você precisa de outro? Né? Então, focar nisso de... Viva bem com menos coisa. Ou xícara, prato, quadro. Pra que tanto quadro, tanta coisa de decorativo aqui no apartamento? O apartamento tem é 50 metros quadrados, daqui a pouco eu tenho, eu tenho que sair, porque não cabe mais coisa <risos> lá, né? Então Eu acho legal esse documentário, que ele vira uma... E é de graça. É de graça. Né? O Netflix é pago, né? Mas o bagulho você pode assistir lá, pra quem tem. Uma horinha. Mas me fez você pensar em muita coisa. Sabe? Tipo, o tanto de coisa que eu compro, que eu não tenho necessidade nenhuma daquilo. Uhum. Né? Então pelo menos assim, se você tem esse vício, doa outro lugar, né? Eu gosto dessa ideia, né? De que, às vezes, a gente não ganha coisa ou não tem coisa, porque não cabe, né? Uhum. O nosso armário tá tão lotado, então doa para uma instituição de caridade, para alguma coisa assim, que pelo menos você vai estar tá sendo generoso, né? Mas toma cuidado, porque a gente é muito seduzido por coisas que a gente não precisa o tempo todo. Uhum. E é nessas coisas que o dinheiro vai embora. Sim. Tipo, ah, Duda, mas é só um tênis. Não, não é só um tênis. É um tênis aqui, é uma calça aqui, é um Nutella aqui, é não sei o que lá aqui. Quando você vai ver, não sobrou nada de novo. Sim. E se você não investir uma parte do seu salário todo mês, você não vai sair da pobreza nunca. Sim. Esse é outro ponto que eu falo muito. Sair da pobreza e enriquecer é difícil, mas é possível sair da pobreza e enriquecer sem investir uma parte do que você ganha todo mês não não é nem de difícil é impossível não tem como porque o que te, o que vai te tornar rico é o tanto de dinheiro que você tem de patrimônio investido. Não é teu celular. A gente, a gente não vê, por exemplo, uma lista... Os homens mais ricos do mundo. O primeiro é o Elon Musk, porque ele tem um iPhone 15. Uhum. O segundo é o Carla da Amazon, Jeff Bezos, porque ele tem um Nike Air Max. Isso não conta pra você ser rico. O que conta pra você ser rico é ter dinheiro no banco. Uhum. Então, se você gasta o tempo todo com coisas, em vez de montar o seu patrimônio... Você vai estar sempre no patamar do dublê de rico, né? Que é o cara que parece rico, mas não é.
0: Uhum. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. É, você que já tá nessa há um tempo... Quais são os principais vilões que você acredita que as pessoas que estão assistindo aqui, elas devem se atentar, né? Pô, é o... são as roupas, é o tênis, é o carro, uhum. é Netflix, Amazon, HBO, blá, blá, uhum. blá, 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 blá. O que, que você vê, assim, de comum que as pessoas erram muito, assim? Tá. Ó, oh. segundo a Serasa,
2: o maior gasto dos brasileiros é com alimentação. O segundo maior é com carro. Então a gente já tem um indicador importante aí, né? E alimentação entra, supermercado, entra saidinha, entra restaurante, entra iFood, gasto com comida de modo geral. É o primeiro para a maioria dos brasileiros, onde se mais, mais, mais do que casa, aluguel, financiamento, alimentação. Só que aí o que, que eu gosto de, de sugerir para as pessoas, né? Você fazer o raio-x de... Para onde está indo o seu dinheiro? Porque isso vai variar de caso para caso. Então, no meu canal, por exemplo, é só digitar lá no YouTube Planilha Financeira Primo Pobre. Eu disponibilizo de graça uma planilha no Excel, onde você vai colocar tudo que entra: salário, renda extra, vale alimentação, vale refeição, teu, da tua esposa, se eu for casado e tal. E do outro lado, todos os gastos. E aqui eu coloco um monte de coisinha que a gente não repara que gasta. Eu uso muito um exemplo que pra mim foi extremamente didático, né? De um cara, ele me escreveu, Duda, eu ganhei dois mil, cara, e não sobra nada. Eu não consigo mudar de vida. Daí eu falei, mano, mas com o que, que você gasta? Aí o cara falou, mano, com nada, velho. Eu só tenho o aluguel, o carro, água, luz, basicamente isso, e gás. Daí eu falei, caramba, mano, você não tem celular? Não, tem o um celular também. Falei, tá, e o teu carro, ele é movido a energia solar? <risos> não, 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 tem a gasolina também. Daí eu falei, cara, cê... ninguém gasta só isso. Uhum. Só que na mente vem só isso. O que você que gasta? Carro, casa, água, luz e mercado. Aí eu falei, preenche essa planilha. Aí eu mandei pra ele a planilha e ele preencheu. Depois ele me deu um retorno. Ele não reparou que ele gastava, em média, 400 reais por mês com maço de cigarro. Caralho. Caralho! e é isso mesmo se você vai ver no Google qual que é a média de um fumante, cara tem gente que não percebe entende? me vê um maço, me vê outro, me vê outro. 12, 15 reais 3 maços por dia quando o cara vai ver metade do salário dele foi com mais de cigarro muito mais caro do que a mensalidade de uma academia é. <risos> é, 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 muito mais já teve exemplo de gente que fez essa planilha e não percebeu que tava gastando 250 pau por mês com ração para cachorro não tem problema... Você dar ração... Tem que uhum. dar... É o teu animal... O problema é você não perceber... Que tá gastando com isso... Aí você falou... Por exemplo... Da Netflix... Tem o pobre... Que mano... Cara... Na minha época... Eu ia na locadora... velho, Alugava um filme por semana... Hoje em dia... O cara quer ter Netflix... Amazon... HBO... Disney... Star Plus... To todos... Net... Net é um bagulho absurdo... velho. Pelo amor de Deus... Net... Cê, cê, a maioria das pessoas... Que eu conheço... Que ainda paga net... É 300... 400 pau por mês... No combo... Cara, o cara que ganha dois pau, 20% do salário dele na net. Ou seja, de cada cinco dias que você trabalha, um dia é só para pagar a porcaria da net. Vocês né? não têm patrocínio da net aqui, não. não. É. Caramba! Mas, da Sky, cara... é. Agora a Sky é muito boa <risos> e vale a pena, né? Porque tem antena, né? <risos> cara, dando migué, né? Mano, então, o que, que eu falo? Monta essa planilha para você visualizar para onde tá indo o seu gasto. Talvez você vai ver ali que a alimentação está sendo teu... Como que é o carna... O, o, o Tornozelo, o calcanhar de, de o Aquiles, né? Aquiles. É. é onde está furando aí o teu saco, está tá, tá furado aí tá está vazando dinheiro por aí. Talvez é nos streamings. Talvez é no... Sei lá... Na... Mas cigarro, né? Não é cigarro, bebida. Bebida é outra coisa que a galera gasta muito. Gasta muito, muito dinheiro, cara. Mano, muito e dinheiro. qualquer lugar... É que eu não bebo, né? Mas qualquer lugar que eu vou... Eu pense, Mano, onde é que cabe tanta cerveja dentro desse corpo aí? É o cara paga 10 conto por latinha. Aí vai ver, é só de cerveja, fora a balada, fora o ingresso pra entrar, fora outras coisas. É 500 pau. Né? Então, cuidado com isso. E aí faz essa... Tem, tem gente, mano, olha que louco. Às vezes eu tava vendo um cara famoso, que é um cara bom, ele é respeitado e tal. Ele cobra 10 mil reais pra fazer uma mentoria. A primeira aula dele o primeiro contato, né? a primeira estar junto ali com o cliente é para fazer essa planilha. Eu falo, caramba, não é mais fácil você fazer de graça em vez de pagar 10 pau para fazer isso? Vai lá e vê para onde está indo seu dinheiro. Só que tem que ser uma planilha. Que se você for de cabeça, você vai esquecer de um monte de coisa lá que está indo teu seu dinheiro em gás, né? E tantas outras coisas. E aí, o que, que eu gosto de... Entrando aqui na parte até do, do investimento, né? Quanto que o pobre tem que investir por mês? Eu tenho uma regra que é a seguinte, hoje em dia a gente tem várias aquelas formas de divisão de, de salário, 50, 30, 20, 60, 20, 20, né? que você, 60% é para você pagar as contas, 20% é pra curtir, 20% é para investir. Eu acho legais essas fórmulas aí, só que não dá pra padronizar nem a pau, né? porque um cara solteiro é totalmente diferente de um cara que tem quatro filhos, inclusivo, gasta pra caramba um monte de coisa. Qual que é a minha regra? Invista o máximo que você puder sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Então repara, são três regras. O máximo que você... Duda, é 50? Você pode 100? Então é 100. Uhum. Você pode 1000? então é mil caramba, né? Não fica... Ah, eu invisto 100. Aí o cara ganha 12 paus e vai sem conto. O máximo que você puder sem deixar de pagar suas contas só que sem deixar de pagar suas contas, quanto mais contas você tiver, menos você vai poder investir. Então, faça poucas contas. Parcele menos. gaste me... Compre menos para que sobre mais dinheiro para você investir. Quanto menos contas você tiver, mais você vai investir. E quanto mais contas você tiver, mais você vai trabalhar só para pagar boleto. Que é a vida pobre que a gente falou no começo aqui, né, que eu comentei. E o terceiro é sem deixar de curtir a vida um pouco. E o que é curtir a vida um pouco? Curta, mas aprenda a curtir com simplicidade. E, mano, tudo bem que tem lugares que talvez não, mas pra quem mora em São Paulo, o que tem de opção de lazer de graça é brincadeira, é muita coisa. Eu gosto muito de uma frase do Gustavo Cerbasi, acho que é do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele fala alguma coisa assim, vocês vão, en... falando pra casais, né, vocês vão enriquecer muito mais rápido... Quando descobrirem o prazer das coisas que não custam nada. Hum. Mano, frase excelente. Caramba, parabéns, Gustavo. Eu queria que fosse minha essa frase. É isso. Aprende a curtir a vida, jumento, sem ser só com balada. Caramba, tudo é balada. Tudo é ba balada, balada. Caramba, você é tá tapado, velho. Olha o mundo. Olha a bicicleta, futebol, vôlei. Trilha no Pico de Araguá cinema barato no, no, no shopping aí perto do teu bairro mas não o cara a única coisa que o besta sabe fazer balada parece aqueles tapados que ficam o dia inteiro no computador caramba vai viver a vida caramba né só, só faz isso então o cara só sabe balada e coisa de rico tipo assim o cara ele ganha mil reais em vez dele ir no shopping do bairro, num cineminha de segunda-feira, que é mais barato com a mulher, não, o besta que é onde? No JK. Hum. Não, no JK e o Iguatemi 200 mil o ingresso e ainda compra pipoca, entende? É, é, é o tipo de coisa que eu tô falando pipoca azeite trufada você tá maluco, mano é o tipo de coisa que eu falo cara, você é pobre porque você é burro demais, mano pelo amor, cara vai, simplifica, eu por exemplo eu vou muito no cinema com a minha esposa a gente vai no shopping de Osasco que é o super shopping, ou no shopping União lá tem o Kinoplex Cinemark lá de segunda ou terça, eu, é mais barato e eu ainda pago meia com cartão. R$11,00 o ingresso, R$22,00 eu e a minha esposa. Aí o, 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 o espertão, que ganha um salário mínimo, ele quer ir no atacar. R$89,00 por pessoa, mais o estacionamento. Que, pelo amor, deixa lá o Monza. <risos> é melhor deixar lá que não é tá
1: muito, né? Entende? Isso é, mais é, é o tipo de coisa
2: que eu falo. Esses dias eu fiz um vídeo lá no canal mostrando como eu e a minha esposa curtimos pra caramba por um mês inteiro, gastando 200 reais No mês inteiro? Um mês inteiro. Lá eu botei, comprovando de tudo. Fomos no Outback. Mas eu peguei um cupom, que era uma costela para dois com duas bebidas. 99 reais. Fomos já faz... foi metade, já. Já foi metade. Esse foi o mais caro. Fomos na Sala São Paulo assistir a apresentação de uma orquestra só com temas de filmes, coisa que eu amo, é, de compositor, John Williams, Hans Zimmer e tal, de graça. Caraca. É, e tem direto na Sala São Paulo o concerto de graça. Fomos dar um rolê de bike na Paulista à noite com os amigos, de graça também. Fomos fazer uma trilha em Mairiporã, também de graça, só gastei uma graninha de gasolina pra ir e voltar. Toda segunda, todo sábado, todo não, mas sempre que dá, eu e a minha esposa, a gente vai jogar vôlei com a galera da igreja no centro esportivo de bairro, que é de graça. é que mais? Fomos fazer uma trilha em Paranapiacaba, que é um lugar muito louco que tem aqui em São Paulo, de trem. Você não precisa de carro, né? você vai de trem. Cara, e mais três... Ah, fomos no cinema, esse aí que eu falei que era 11, mais 11, 22 reais, Somando tudo, e teve mais coisa ainda. Somando tudo isso, a gente gastou 200. Cara, tem pobre que gasta 300 numa balada só de duas horas. Uhum. E aí vai falar que a culpa é do sistema? Entende? Então assim, a, vou repetir a frase do Gustavo Serbasi. Você vai enriquecer muito mais rápido quando aprender a ter prazer, quando aprender a curtir as coisas que não custam nada. E eu te garanto, mano. O rolê de bike foi muito mais louco do que muita coisa cara aí que teria pra, uhum. pra ser feita, né? E esse é o tipo de coisa que eu tenho que falar pra quem é pobre. Pro rico, não precisa. Agora, o pobre precisa ouvir isso. Senão, ele vai pensar, pô, não posso curtir? Pode, mas curta com simplicidade. Invista o máximo que você puder, com o um mínimo de conta pra pagar e curtindo a vida com simplicidade. Você merece. Só que você tem que fazer uma escolha: curtir como se não houvesse amanhã e continuar pobre, ou passar por um ano de retenção, sei lá, de, de segurar as pontas, pra você chegar no final do ano com um saldo de,
0: diferente na tua conta. Então é mais ou menos isso, sabe? Perfeito. Porra, <risos> legal pra caralho, cara. Hum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O cara, pô, mudou a mentalidade. Começou. Deixou. Fez uma limpa no Instagram, certo? Necessário fazer uma é. limpa no Instagram, né? É. Fez uma limpa no Instagram. Adquiriu a mentalidade correta. Começou a poupar. O que que esse cara precisa fazer? Quais são os passos iniciais dele que não tem... Porque eu imagino que a pessoa que não tem mentalidade tal, você falou, pô, três anos atrás, eu não sabia o que era reserva de emergência. É. Então, você deve ter que encontrar muita gente que está na mesma situação. Então, essa pessoa, o que, é que ela precisa fazer nesses passos iniciais? Assim, pô, Duda, comecei, mudei a minha, minha mentalidade, tá sobrando 50 a 100 reais por mês. O que, que eu faço?
2: Tá bom. Então, ó, uma pergunta que eu recebo muito é assim, Duda, o que, que é mais importante? Quitar tá dívida... Montar reserva Perfeito. ou investir. Nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Esse é o passo inicial, fundamental. É obrigatório você estudar sobre educação financeira. Por quê? Se você não estudar sobre educação financeira, inteligência financeira, controle emocional financeiro, você até pode quitar suas dívidas. Mas daqui a seis meses você está no buraco de novo. Você quitou, só que você continua sem educação financeira e continua fazendo besteira. Se você começar a montar sua reserva de emergência, beleza, é muito bom. Só que se você não estudar sobre educação financeira, a tua vida vai ser uma constante emergência. Uhum. É emergência o tempo todo, você só faz besteira. Por quê? Uhum. Porque não estuda sobre educação financeira e inteligência financeira. E se você começar a investir, beleza, legal. Só que sem educação financeira, você vai investir errado e vai perder dinheiro. Como tantos casos, inclusive do próprio Thiago Nigo, né, que, né, que ele começou lá investindo, perdeu cinco pau em ações uhum. e tal, né? Não sei se vocês já cometeram algum erro assim, mas eu já. Uhum. Meu primeiro erro foi uma grande burrice que eu fiz com criptomoeda. Uhum. Só que eu tinha duas opções, chorar e virar hater ou aprender e começar a ganhar dinheiro. Eu escolhi a segunda, graças a Deus, que a criptomoeda tá... Nossa, eu tô apaixonado. <risos> é. Gente, estude sobre criptomoeda em vez de ficar falando que é modinha, é pirâmide é ou caramba, tá? Não seja burro, você vai chorar depois porque não ouviu a gente, né? Então, o primeiro passo é estudar sobre educação financeira, tá? Porque nesse estudo, o que é educação financeira? Parece coisa complexa. Ah, isso aí é de Faria Limer, lá, não sei o que lá. Não, não, não. É como ganhar dinheiro, como poupar dinheiro e como multiplicar seu dinheiro. Isso é educação financeira. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro, ganhar dinheiro trabalhando, poupar dinheiro vivendo simples, minimalismo e multiplicar o teu dinheiro, aí sim com os investimentos. Então, é fundamental. Já vou responder sua pergunta, mas só uma outra, um outro ponto que eu falo aqui investimento não serve para te dar dinheiro. Uhum. Ele serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Perfeito. E isso é ainda mais necessário para quem é pobre. Porque o rico que investe um milhão, ah, ele já tá bem, já tá ganhando 10 pau por mês ali, uhum. já tá tendo uma renda passiva. O pobre não. O pobre vai ser aquele 1% ao mês, e olha lá, que tipo assim, de 100 conto vai dar 1 um real. O cara investe um valor lá, vai... vamos pegar um exemplo. Eu, eu tô falando isso pra vocês entenderem, galera aí de casa, que assim, investimento serve pra multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Então, trabalhe mais pra investir mais. Se hoje, sendo bem otimista, eu investir mil reais num CDB que tá rendendo aí 12% ao ano, mil reais hoje, daqui a um ano, eu vou ganhar 100 conto. Pô, velho, você faz um bico de pedreiro hoje e em um dia você já tira 150? Uhum. entende? tipo assim essa ideia né tem até um vídeo que eu fiz ah, que eu chamei assim né investimento de pobre não muda a vida de ninguém e aí a ideia foi falar sobre isso quanto mais pobre você é mais você tem que focar no trabalho pra você investir essa grana uhum. então trabalha ganha dinheiro investe trabalha ganha dinheiro investe se você simplesmente investe 30 conto por mês cara em 2.830 você vai estar tá milionário vai demorar muito então trabalhe para investir. Aí, beleza. O cara começou a investir. Primeiro ponto é ter paciência, disciplina e constância. Que a gente comentou agora há pouco. Você nunca vai chegar no nível de investir mil reais por mês se hoje você desistir porque só investe 50. É, é, é progressivo. Você vai, você vai crescendo. Seus investimentos vão crescendo. E para chegar lá num valor alto, você tem que começar no pouco aqui. Não desprezar esses começos humildes, sabe? Ah, 20, 30, é assim, é assim. Warren Buffett, Luiz Barsi, sabe? É, é, é assim, começa com um pouco. E aí eu acho extremamente importante a pessoa estudar pra ela ver qual é o perfil dela e ela entender quais são os riscos envolvidos em cada tipo de investimento. Isso é uma coisa que eu tenho ser muito claro lá no canal. Meu público é mais pra pobre, então eu foco muito mais na renda fixa. Uhum. Só que a renda fixa está caindo, né? a taxa selic está caindo, está começando a perder a empolgação, ou oh, 1% ao mês, hoje em dia você já não acha mais. Então, a galera tem que começar a ir para os investimentos que têm mais rentabilidade, mas são mais arriscados. E quanto maior a rentabilidade que a pessoa quer, mais ela precisa estudar. Uhum. Você não precisa estudar muito para investir num CDB. No tesouro direto, no LCI, bota lá, velho, é, tem FGC, tá garantido, tem o seguro lá e tal. Agora, pra investir aqui, você tem que estudar pra não fazer besteira. E aqui é muito mais promissor. Por exemplo, criptomoeda. Eu tenho cuidado pra falar de cripto, eu faço dois vídeos por mês sobre cripto, né? Porque é um negócio louco. Só que eu deixo sempre claro, você entendeu o que é você entendeu os riscos? Uhum. Você entendeu o que está que envolvido? Você entendeu o que, que é renda variável? O que, que é volatilidade? Você entendeu? Então, agora que você já tem uma grana, já quitou suas dívidas, reserva, já está investindo, já tem uma grana na renda fixa, você pode vir para cá. Uhum. Mas se você ainda não tem, eu não recomendo ainda renda variável, a não ser que quando ela entendeu. E Bom. tem uma frase que eu falo também, né? eu gosto muito de frase de efeito, né? Quanto maior for o seu desespero pra ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada e ficar ainda mais pobre. E todo mundo tá desesperado pra ganhar dinheiro rápido. Uhum. E é assim que faz cagada pra caramba. Foi o que eu fiz lá atrás. Investi em Bitcoin, não tava entendendo nada. Meu amigo me falou, mano, bota aí. Aí eu fui ver uma plataforma, pirâmide, caiu, perdi Nossa. tudo lá. É, burro pra caramba, né? Mas você vê, não sabia não sabia nem que é pirâmide. Não é o meu mundo. Não era o meu mundo. Uhum. Né? Não era óbvio pra mim. Então... Um conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: você não precisa ser o maior especialista de investimentos do mundo. Eu não sou. Perfeito. Você não precisa. Só que você tem que ter pelo menos uma noção para você ter um mínimo de critério ali de o que, que é golpe e o que, que não é.
0: Uhum.
2: Então, por exemplo.
0: Ah, só até um pouco. Mas a pessoa que ela estudou minimamente educação financeira, só por esse fato, ela vai, ela vai escapar dos golpes. Porque ela vai falar é. assim, porra. O cara tá falando aqui que ele vai me pagar 10% ao mês. É. Ou, cara... Hum, eu mal uma semana. 10% ao ano. Se esse cara, ao invés de estar tá fazendo um anúncio no Instagram, colocasse dinheiro pra render nisso aí que ele tá falando, é. porra, em 5 é é anos ele, é. É, ele passaria o Elon Musk. É. 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 Então, as pessoas que caem nesse golpe, elas falam, não, Duda, eu estudei e tal e caí na pirâmide. Não estudou, cara. É. Se você tivesse é. estudado, você não teria caído nesses golpes, é.
2: cara. E, e é exatamente esse o ponto, né? Por exemplo... Três anos, se um de vocês chegasse para mim e falasse, Duda, tem um investimento aqui, ó, garantido, garantido, hein? 5% ao mês. Eu não teria a mínima noção de se isso é muito ou pouco. Então, eu falei, 5? Ah, nem é tanto, né? Bora lá, bora uhum. lá. Hoje, eu tenho noção de que, é, mano, é muito difícil. Existem investimentos que rendem muito mais que, mas não é garantido. Uhum. É uma possibilidade, como a criptomoeda. Você pega, por exemplo, a Solana no ano passado, valorizou quase 900%. Ninguém tinha certeza que isso ia ah. dar. Bitcoin valorizou 170%. Ninguém tinha certeza. Agora, se o cara chega e fala, mano, ó, garantido, 40% ao ano. Caramba, velho, tá esquisito o negócio aí, hein? A renda fixa rende 10%, tesouro direto rende 11%. Qual que é esse milagre do cara que é 40%? Então você já começa a ter uma mínima noção do que é absurdo e do que não é. E o que hoje é óbvio para mim, não é para 200 milhões de brasileiros. Né? Se você chegar e falar assim, ó, oh, tem um negócio aqui que rende 1% ao dia. Ah, 1% ao dia? Um só? Deve ser bom. Não, você tá louco, cara. É, é ridículo 1% ao dia, é absurdamente improvável. Né? Então, se a gente estudar um pouquinho que seja... Às vezes, por exemplo, o um cara, ele vê um podcast desse aqui. Uma hora e meia que ele investiu. Já vai deixar de perder 10 mil no golpe. Uhum. Né? Olha essa, essa estimativa que eu fiz. né? Eu peguei o tempo que o ser humano passa estudando desde a educação infantil até a faculdade. Contando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas... Pra aprender a ter uma profissão e ganhar dinheiro. E se recusa a assistir um podcast de uma hora e meia. Uhum. Pra saber como usar ele, entende? É o tipo de coisa que eu falo. A gente faz escolhas ruins, né? O cara, ele passa... Mano, um jogo aí vai ter duas horas. O cara vê três jogos por semana, seis horas. Seis horas vinte e quatro. O cara passa vinte e quatro horas por mês assistindo o jogo do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Tudo bem. Só que você não percebe que é meio... Meio estúpido você investir 24 horas pra ver o jogo e achar que um vídeo de 30 minutos pra aprender sobre educação financeira é muito? Muito louco, né? É muito longo Nossa, podcast, uma hora e meia, Deus me livre. Tá? Então continua burro aí, velho. E depois não culpa ninguém. Porque você escolheu assistir jogo pra caramba. Você escolheu maratonar aquela série e assistir em um fim de semana 32 horas de episódio. E não é errado fazer isso. O que eu estou falando é... Dá para dar um pouco de atenção para a educação financeira ou não dá? Uhum. Se não dá, então não reclama de ser pobre. Porque o primeiro passo de sair da pobreza é você estudar. Uhum. Né? Você correr atrás. Você começar a aprender sobre isso. Você entender que tem possibilidade de você sair da pobreza. Só que vai exigir um mínimo de esforço. Se você não quer e prefere ver
0: jogo, então joga aí, mas não reclama. A galera, e a galera acha que educação financeira... Puta, finanças... Financeiro, matemática, puta, eu preciso ser bom pra caralho em matemática. Precisa ser bom de matemática. Pra... Ué, eu, era muito, eu ia muito mal na escola em matemática. O okay? que uhum. você precisa de matemática pra você entender educação financeira? Né? É, não, e, e nem você vê.
2: Naquele mesmo livro lá, Psicologia Financeira, o Morgan Rose, o falou uma frase que é mais ou menos assim: o cara que tem um currículo absurdo pós mestrado, doutorado em financial uh, economy na Massachusetts, <risos> mas não tem controle financeiro emocional, ele vai ser um fracasso. Enquanto a pessoa que não tem um bom currículo, mas tem controle emocional, pode ser um sucesso e se tornar rica. Né? Então, tem um pouco a ver com isso. O nosso conhecimento técnico é bom? É, é muito importante. Mas o controle emocional a mentalidade, os, as, você afastar de você essas crenças limitantes, idiota, do tipo, pobre não conquista nada sem se endividar. Ai, Aqui no Brasil não tem como, você que lá. Não adianta. Se você mudar a tua mentalidade lendo um livro que seja, mudar a sua mentalidade, mesmo que você não manje nada... Hoje, eu, eu não sei nem como é que liga uma calculadora científica. Eu não sei nem como é que liga aquela HP lá. Não sei nada, não sei, eu sou normal. Não sei. Tudo bem, não tem problema. Eu tô conseguindo fazer muita coisa porque a minha mente mudou. E eu consegui nunca ser um pobre lascado, mesmo ganhando pouco, porque eu sempre tive uma mente que entende que se eu quero conquistar coisas grandes, eu tenho que abrir mão de, de desejo o tempo todo. Se eu quero conquistar minha casa própria, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios aqui para juntar dinheiro para isso. Se eu quero que a minha família tenha qualidade de vida, eu tenho que abrir mão de impressionar pessoas que nem são da minha família. E isso é mais importante do que o conhecimento técnico. E aí que eu falo, quer conhecer mais? Eu tô aprendendo, pretendo aprender, só que a vida é corrida pra caramba, né? Mas aí eu jogo pra vocês... Entende a galera que me segue? Uhum. Vai aprender lá com o Gui, com o Le, mano. Eles mostram muito mais que eu isso. Você já saiu da pobreza? Já quitou suas dívidas, montou tua reserva e começou a investir no CDB? Agora vai lá, velho. Seja feliz lá, porque os caras vão te ensinar a ser milionário. Que pobre você já deixou de ser. Entende? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Mas vai, vai exigir esforço. E fazer um merchanzinho aqui, mano? Eu trouxe um livro pra cada de vocês aí, Opa. mano. Porra. É Valeu meu... Boa, cara. Valeu. É o meu livro, cara. É se eu puder, né, divulgar aqui, mano... Lógico. É um, é um livro que é, é, o, é o livro de educação financeira voltado para pobre, né? Aí tem tudo que eu falo no canal, inclusive coisas que só um livro para pobre vai ter. Por exemplo, ideia de renda extra, como economizar na conta de energia da sua casa, como viajar mais sendo pobre, sem fazer asneira, né? E vai ter muito disso que eu falo, de mentalidade. Tô muito feliz esse livro aí, ele agora... o a próxima edição já vai ter aquele selinho de best-seller na capa, Boa, né, tá? Show, Vendeu cara. muito bem, já ficou no top 3 da Amazon, Boa, né? De livro mais vendido do Brasil. Cara. E eu tô feliz demais, porque quanto mais gente compra, mais barato ele fica, né? <risos> é que nesse negócio, esse negócio de livro, né? O pessoal fala, pô, Duda, quanto que você tá vendendo? Não, eu não vendo nada, galera. A livraria é que decide quanto que vai vender. E aí, quanto o... Eles falam que o mercado vai definindo o valor do livro. Tipo assim, se uma livraria cobra 40 e tá vendendo pra caramba... A livraria cobra 50, vai diminuir para 38. Aí começa a vender, esse vai baixando. Uhum. Então, vendeu tanto que ele começou por 60 e hoje está em média 30 contas. É e aí cara, você pensa, legal. é um livro que pode mudar a tua vida, a tua mentalidade e custar metade de um ingresso pro cinema né? Talvez o cara... Pô, 30 conto é muito. Caramba, você paga 60 pra ir no cinema, velho?
0: O cara né? que acha que 30 conto é muito fudeu, né?
2: Aí lá... É, o livro, né? é que é um negócio <risos> muito importante e pode uhum. mudar a vida, né? Então, mas fica essa dica, mas fica outros também, não precisa ser o meu, é que o meu é mais voltado pro meu público, é mais pobre, mas... Você pega o Homem-Rico da Babilônia, o Segredos da Milionária, a Psicologia Financeira. Vocês têm livro?
0: Sim. De vocês? Não. Qual que é o livro? Ah, não, livro nosso não. Achei é, que Eu tô escrevendo ainda aqui... com
1: sorte no final desse ano. É o, é o mito do livro que tá desde é, anos é, é. escrevendo. Aí vamos é Demora, hora. demorou. Da Pô, hora. mas eu gostei do seu que você tem aqui já assim, dicas de economia doméstica, né? Iluminação ar-condicionado, ventilador, é, chuveiro... Então é tá um negócio bem prático, assim, prático, né?
2: Prático, prático, mano. Eu falo sobre muita coisa, falo sobre como oh, investir cartão também. cartão
0: de crédito, porra, que
2: esse, esse aqui é um vilão. E esse tô... é um
0: vilão? Não é de quem só é pobre, não, cara. Pô, esse é, é um vilão de, de todo mundo, de todo, de todo mundo, mundo
2: cara. É, isso aí é uma benção, é uma maldição. E, e você, 90% das vezes é uma maldição. Você <risos> vê
1: que o cara entende das coisas quando ele usa esse termo aqui, ó, pindaíba. Pindaíba é, é de quem já passou pela pindaíba, é já, sabe? já, já,
2: já viveu. Né? Ouviu
1: muito, <risos> junto com minha mãe. Porra, tá na pindaíba esse mês.
2: Cara, então, é isso, sabe? Como começar a investir? Começa estudando. Começa estudando para você não meter os pés pelas mãos e fazer uma besteira aí que pode tirar o dinheiro que você tem, né? É estudando que vai impedir você de cair num golpe, e às vezes você cai num golpe e você perde três pau. Cara, para um pobre, três mil é me são meses de, de ralar, de juntar, de poupar, né? Então, toma cuidado, aprender a investir. Não é um bicho de sete cabeças, tem algumas coisas chatas, por exemplo, porque por mais que eu, eu comecei a estudar, porque o meu canal cresceu sem eu nem programar, aconteceu, né? Se não tivesse acontecido, até hoje eu estaria na poupança. E eu tinha preguiça quando eu via vídeo de finanças e falando de CDI, SELIC, PCA. Sopa ah, de letrinha, né? É, isso aí não é pra mim não. Eu falava, deixa quieto. Não, não deixa quieto, mano. vai e aprende. É rápido, você aprende, você entende rapidinho.
1: E depois é muito mais simples, né?
2: No nossa, início e depois você entende todo o resto, é, né? Muito, é, muito é, trivial. A, assim. Essa aqui é a treta. A parte chata tem que ser a primeira. É que nem o The Office. Não sei se você já assistiu o The Office. É? <risos> a primeira temporada quase ninguém gosta. Depois que você passa, é, nossa, que, que legal, velho. Legal que sério, caralho, isso é cara, melhor caralho. É a mesma coisa. Para aprender a investir, no começo você vai ter que aprender o que é renda fixa, renda variável, CDI, PCA e taxa Selic. Aprendeu isso? O resto você tira de letra depois e vai ser uma alegria, né? Eu costumo falar aqui: quando você começa a investir, você vai se dar conta de duas coisas. Primeiro, é legal demais investir, uhum. porque muda a tua vida. E você vai se arrepender de não ter começado antes. Sim. Né? Então, comece. Ah, Duda, eu tenho 50 anos? Começa. Ah, Duda, eu tenho 30 anos? Começa. Eu comecei com 36, né? E tá, tá sendo muito legal. Mas estude para você aprender hum. cada vez mais como potencializar os
0: seus investimentos. Boa. Né? Só perguntando, Duda, esse. A, é que a galera ela tem uma barreira assim com começar a ler por conta de linguagem. Muitas vezes a gente cai num livro, as pessoas caem num livro que tem uma linguagem mais complexa. O cara que é. não tem o hábito de ler, pode comprar seu livro que vai se dar bem. Pode, e você sabe que, mano, como o meu canal
2: para o pessoal mais simples, de baixa renda, que nunca teve contato com isso, eu fiz questão de deixar o livro com exatamente essa linguagem que eu tô falando. Uhum. Eu até começo brincando ali, né, no, no comecinho fingindo que eu vou usar uma linguagem mais técnica, mas depois... Calma, galera, sou eu, o Duda, né? Então, é uma que linguagem... Tem, <risos> tem as frases de efeito, tem xingamento, vai ser xingado, viu? Vai ser xingado, se prepara. Mas, cara, eu uma coisa que eu fico muito feliz, um monte de gente tem mandado depoimento, até lá no site da Amazon, dá pra você ver, que é o primeiro livro que a pessoa oh. conseguiu ler inteiro na vida. Porra, legal. É, porque tem uma linguagem simples. O pessoal da editora tem o editor, tem o revisor, aquele monte de coisa, né? Eu falei, cara, eu não quero que mude. Pode até corrigir um erro de português ou outra coisa, mas não quero que seja bonito. Uhum. Eu quero que seja inteligível, né? eu quero que seja fácil de entender para que uma pessoa que não tem noção de nada entenda tudo que eu tô falando. Se a pessoa uhum. mais burra, se a pessoa que era burra, igual eu era há dois anos, conseguir entender, vou estar tá feliz. Esse é o meu objetivo. Então aí, não tem linguagem complicada. Não tem termo em inglês. Porque às vezes, pô, você começa a ler uns livros... Você já comecei a ler um livro de um cara? Mano? Aí eu perguntei, mano, mas é pra iniciante? É, para pra iniciante. <risos> ah, fechou, mano, comprei, né? É, pelo amor de Deus, mano. Na primeira página, você não sabe se o livro é de inglês ou é em português, o bagulho de tanto termo de... de... Esses bagulhos de startup, tá ligado? Aham, uh -huh, sim, sim. Não entendi nada. Né? Então, meu livro, se... não tem nada. Não vai precisar de dicionário pra acompanhar, né? E... Tem muita gente falando que é o primeiro livro que leu e tem muita gente falando que é o livro que leu mais rápido. Tipo assim, Duda, eu nunca tinha lido um livro em menos de um mês. O teu eu li em três dias. Então, é muito fácil. Propositalmente é fácil, né? E... E uma coisa que eu acho legal é que, assim, no Brasil a gente não tem costume de ler. O brasileiro né? não tem costume de ler. E aí eu culpo as escolas. Eu culpo as escolas! Cara... Como era chato aqueles livros de escola, mano. Misericórdia, sai sobre a cegueira. Ah, se lascar, mano. Livro chato do cão, mano. Né? Ah, Machado de Assis, Memórias Póstumas, mano. Eu respeito quem gosta. Mas, mano, um adolescente não gosta, velho. Os uhum. né? caras botam aqueles livros chato lá. Você sai da escola achando que ler é chato. Uhum. Né? Eu só gostava de ler livro da, de Bida Mônica, né? Uhum. Da turma da Mônica. Nunca que eu gostava. E aí, o que, eu, o que eu sugiro pra galera? Porque, mano, ler livro é muito bom, cara. É muito bom, cara. É incrível ler livro. Acho que 90% das coisas que eu tenho aprendido é com livro. E aí, além de ser bom, ele é o método mais confiável pra você aprender. Né? Teve uma pesquisa. A Serasa também fez uma pesquisa num evento que a gente foi lá. Que era assim, eles entrevistaram 3 mil jovens de tudo quanto é idade, na rua, né? E perguntou assim, qual dessas métodos você acha mais confiável? Amigos, família, livros, YouTube, podcast, ou sei lá o que, que era o outro lá. 80% falou, pra mim o mais confiável é livro. Aí a segunda pergunta, qual o método de aprendizado que você mais usa? Tudo menos livro. Uhum. Tipo assim, livro era 12%. Uhum. Então você vê que... que absurdo, né? Tipo, o que a galera mais sabe que é confiável é o que elas menos utilizam no dia a dia. E eu tô dando um tiro no meu próprio pé, tá? Vamos lá, por exemplo, pega o meu canal do YouTube. Cara, eu vou lá, eu faço vídeo toda semana, eu tô tendo mais contato. Pô, tô conhecendo vocês dois aqui da hora. Há dois, três anos eu nunca ia ter essa oportunidade. Então já conheci vocês, já conheci Thiago Nigo, já conheci Investidor, Luiz Barça, um par de gente, né, Gustavo Cerbasi. Só que eu não sou amigo dessa galera. Vim, gravei, beleza. Eu gostaria de ser amigo dessas pessoas. Tipo, imagina eu ser amigo do Warren Buffett. Você é louco, mano. Eu venci na vida, mano. Né? Venci, né? Eu ser amigo, sei lá, mano, de, de pessoas que são mega inteligentes. Só que isso não tá na minha realidade. O que, que eu faço? Leio um livro deles. Porque quando eu leio o livro de um desses caras, eu estou absorvendo tudo de mais útil e relevante que eles têm pra compartilhar. Então, claro que não é a mesma coisa de eu caminhar junto com eles por uma semana Mas eu ler o livro é como se eu estivesse fazendo uma, uma mentoria Absorvendo tudo que a mente dele tem pra me dar Por meio de um livro que às vezes custa 30 conto. Então eu gosto demais de ler livro E outra coisa que eu tô feliz é que assim Por causa do sucesso do meu livro, que é bem simples As pessoas não param nele eu recebo direto story da galera me marcando, falando... Li o teu livro, agora tô lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. Li o, o, o teu livro, agora tô lendo, sei lá, Pai Rico, Pai Pobre. Quando você lê alguma coisa que te interessa, você começa a perceber que ler é bom. Uhum. E quando você percebe que ler é bom, você começa a ler outros livros. E assim, a gente acaba ajudando a mudar toda a trajetória de educação financeira dessa galera. Uhum. Isso é muito bom, Sim. né? Então, eu sempre costumo falar pro pessoal... Se é traumatizado com o livro, eu também era. Qual foi a forma, a solução que eu tive pra resolver isso? Escolhi um livro de um tema que me interessava, de um conteúdo que me interessava. Aí a história é outra, é totalmente outra. Teve um... Uma vez eu fui numa palestra de um neuro, neuro sei lá da conta, linguista, não sei o que era, só sei que é neuro. Aí o cara fala, né, de um, uma pessoa que tinha um, uma barreira total com o livro odeio o livro, odeio, ah, isso é chato demais, isso é chato demais. Aí o cara fez um teste e deu pra ele um livro que era tipo, não lembro, mas era tipo assim, o livro sobre os 100 anos do Corinthians. O cara amou. Uhum. Aí ele leu outro, leu outro, leu outro, aí no final o cara tinha, tipo assim, 20 livros em um ano. Começa Criou a pegar hábito. o hábito, né? É,
1: mano, pegou o hábito. Ele é maneiro mesmo. É. Não, essa pegada, assim, lê é maneiro. O ah, problema sim, é, né? pô, você querer que um cara de 15... Foi o que você falou, você querer que um cara de 15 anos leia Machado de Assis? Sim, porra,
2: É complicadíssimo. Você tem que ler com o Micaelis do lado, que não dá pra entender é, nada. Eu, eu, eu Dark, você, você eu, que e... É isso? a galera, eu,
1: eu vi muita gente jogando assim, é, porra, as garotas lendo, sei lá, é, Crepúsculo, essas coisas. Meu irmão, Crepúsculo é, é uma torrão de livro. Se você gosta de ler isso, começa a ler isso. Daqui é. a pouco é. você vai estar lendo o, hum, o, tá? o, o Machado de Assis. Tá? É, é progressivo isso, o não é, é do nada. O não é É,
2: e, e, e sabe uma outra coisa também? Que isso eu aprendi com o um porteiro da escola que eu trabalhava, o Juvenal. Ele é gente boa demais, o cara. E ele gostava muito de le uhum. ler e estudar. Aí eu falei pra ele, Juvenal, mas sabe o que, que me mata, mano? Eu leio, eu leio, eu não lembro nada. Eu leio, dá uma raiva, mano. Eu leio, eu leio 200 páginas, uma semana depois eu não leio mais nada. Ele falou, Duda, sabe por que, que você não lê? Porque você não tá interessado no que você tá lendo. Uhum. Sabe quando você pega um livro qualquer? Ah, não tem nada uhum. pra ler, vou ler esse livro aqui. Ah, História da Semiótica na Iugoslávia. <risos> Vé, nada te interessa naquele <risos> livro, né? Absolutamente nada você vai lembrar daqui a uma semana. Agora, acho que o primeiro livro de finanças que eu li foi o Segredos da Mente Milionária. Tudo ali me interessou. Uhum. Então, até hoje, tá tudo na minha cabeça. Eu uso nos podcasts, nas palestras que eu falo. Por quê? Porque quando te interessa, você vai absorver. Então, existe uma grande possibilidade de você estar lendo livros e não lembrar de nada, porque você tá cagando porque você leu, Sim. não me interessa, não tem utilidade até esse livro de startup que eu falei é um livro bom, é interessante só que tem um ponto que eu achei difícil e tem o segundo ponto que aquilo não se aplica pra mim ainda uhum. eu não, 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 não tenho nada de investidor anjo, aqueles bagulhos, uhum. sabe? não tenho vínculo com isso, não lembro nada cara, do livro, uhum. e é um best seller um livro super top não está, não, não é pra mim então, acho que esse é um ponto importante. Leia o que gosta, o que vai ser útil pra você e que tá dentro da sua realidade. Aí, você vai pondo em prática aquilo e aquilo vai fixando muito na tua cabeça, né? E
1: sabe outra crítica que eu uso também? A galera falando, ah, mas ler livro dá muito trabalho. Se eu fosse ouvir esse livro... Eu conseguiria ouvir ele um dia, sabe? Uhum. Mas, for ler vai demorar uma semana, um mês para ler. Uhum. Só que, cara, tem uma diferença muito grande. Porque o livro é o único meio de aprendizado, o único meio de adquirir informação, que a página dele não vira se você não estiver lendo. Se você estiver ouvindo o um negócio, cara, tá rolando lá. Você tá prestando ah, atenção? Verdade. Não sei. O foco, mas tá rolando. Né? Exatamente. Vídeo, é. mesma coisa. Não que essas coisas sejam ruins. Mas isso aqui, pra você ler um negócio desse inteiro, Boa. tu teve que manter o teu foco por muito tempo. Uhum. E você teve que entender o que escrito, tá escrito aqui. É verdade.
2: E legal esse exemplo, né? Você tem que virar a página. Exatamente. E eu, eu não funciono com audiobook. Eu, eu já minou, tentei minou. ouvir minou. audiobook dirigindo, velho. Daqui a pouco você tá pensando no futebol de sábado e já foi oito <risos> capítulos, né, mano? E dá tá tá iludão, né? Mano? Que
1: você leu. Ah, é, não leu, sabe?
2: Concluída, de... <risos> não, não pegou nada, né? Ó, algumas coisas que eu, eu gosto, né? É de ler o que te interessa. Como tentar... Aprender mais o livro, né? Ler o que você gosta. Eu também gosto mais de ler Sim. livro impresso, porque você tá mais focado. Uhum. Eu gosto de riscar o livro. Bom, também, Nossa, também. todos, todos. Quanto mais riscado, melhor o livro pra mim. É, fala, Tem livro que eu tá não tá risco tá nada. riscando o né? um livro? Irmão, eu comprei. é meu. É, eu vou riscar é, inteirinho. É, é. <risos> eu gosto muito de riscar. E aí, o risco... Ninguém decora 200 páginas. Então, eu risco aquilo que é mais importante. Porque aí depois eu vou lá e eu, eu acho mais fácil, né? Uhum. Eu boto um asterisco ali, sei lá. E outra coisa que eu vi que é muito importante é... Ah, tem uma dica também que essa é meio chata, né? Eu não faço muito, mas é você ler em voz alta. Porque os caras falam né, que quantos, quanto mais sentidos você utiliza, maior a chance do seu cérebro absorver. Então, por exemplo, quando eu tô lendo... Ah, este é o livro do mil ou milhão, feito não sei o que lá. Eu tô falando... Eu tô lendo e eu tô ouvindo o que eu tô falando por uhum. causa da minha voz que tá falando, né? Então, tem uma tendência de ser melhor. Outra coisa, não lê livro na cama, à noite, com sono, né? Vai, se posiciona, vai num lugar que vai, você vai estar tá a, atento. E essa é a mais importante, que é muito boa para mim. É você, depois que você lê o livro... Você conversar com alguém sobre o que você leu. Uhum. Isso é bom pro caralho. É por isso que é bom aquele negócio de clube. clube do livro. É, esse negócio, é mano. Esse é o que mais funciona. Aí, tem uma pirâmide, eu esqueci o nome da pirâmide, mas é uma pirâmide que fala quanto? O, quais as coisas você tem que fazer pra absorver mais o negócio? A é pirâmide não sei dá conta. Aí a última lá, ele fala assim: a penúltima, a mais importante pra você fixar o conteúdo é você conversar com alguém sobre aquilo. E a mais forte de todas, você ensinar ah, sobre o uhum. que você leu. E aí, por que eu falei que é muito bom pra mim? Porque quando eu leio livro, normalmente eu faço um resumo e ensino no canal. Uhum. Aí me melhora muito,
1: né? Tu então, volta pra ver coisa que você esqueceu, é... que você lembrava, mas eu lembrava exatamente. Você é... volta pra ver também. Eu,
2: eu tenho que escrever roteiro com as principais ideias. Então, tudo fica muito mais armazenado do que se eu simplesmente ler o livro, não voltar nele, não comentar com ninguém, não resumir Cara... ele, não ensinar pra ninguém, né? E aí esse negócio, eu não participo de nenhum, mas eu acho muito legal esse negócio de clube do livro, né? Isso é legal. Claro, às também. vezes você lê o às livro com você alguém. fazer
0: um clube do livro, legal. É. Às vezes as pessoas, pô... Postam... Ah, e às
2: vezes eu queria que o dia tivesse 30 horas. É. Né? Deve tá,
0: é. estar tá fazendo pouca coisa. Faz de nada, né? Daqui
2: eu já vou para outro podcast tá uma beleza. Mas, mano, eu queria. Porque é muito legal. E mesmo que você não vá num clube do livro faz com teu amigo, ou lê, vamos ler esse livro aqui, depois a gente troca ideia sobre isso, ou lê com teu cônjuge, com seu filho, sei uhum. lá, com pai, né, mas trocar ideia sobre as coisas mais importantes, isso, não que é fácil, mas se você quer absorver, reter o conteúdo, isso aí é de lei que vai, vai melhorar muito pra você, né. É a melhor coisa, né. É, Show de bola. mas cara, ler é demais, tem mudado muito a minha vida, tem, é um negócio muito barato, mas se a gente for pensar no custo-benefício, Cara, vou falar um negócio aqui, né? Que é sobre curso. Eu sei que tem curso, eu sei que a galera aqui do Primo tem curso, todo mundo tem curso. É muito bom. Só que pro pobre, às vezes eu falo, cara, calma. Tem uhum. um livrozinho ali primeiro. Vê se eu tô pegada. É, sim? porque, mano, é absurdo o tanto de gente que compra curso e não faz.
1: É muito. É muito, né? Tipo,
2: nem é. começa...
1: Né? Mas o curso, o curso não é para você aprender. Sempre uhum. falo isso para galera que compra. Eu tenho curso de valor, é um negócio técnico é Mas é sempre assim, cara: o curso não é para você aprender. O curso é para organizar a informação para você aprender de forma organizada. Porque Boa. você não vai aprender me ouvindo falar. Uhum. Mas eu vou te dar assim: começa por aqui aí depois você tem que ir pra cá, não é pra lá, é pra cá aí depois você vai pra cá e você termina aqui que é uma coisa que quando você vai aprender um assunto complexo, você fica perdido, uhum. você não sabe qual trilha você deve seguir, você não sabe qual livro você começa a ler, qual assunto se encaixa com aquele outro, qual se a ordem deve ali, ser né? feita uhum. mas ele não, ninguém aprende assistindo curso eu nunca aprendi nada na minha vida assistindo um curso eu assisto o curso, depois o que que eu faço eu ou resumo tudo aquilo e transformo num texto e fico lendo, ou eu Compro um livro e começo a ler aquilo. Boa. Mas, para mim, antes de comprar o um livro, é importante saber a ordem das coisas. Eu aprendi programação, entendi. assim, por exemplo. Tipo, eu não comprei o, livro, o, o curso para aprender a programar lá. Eu, eu comprei o curso para saber qual a ordem que as coisas se encaixavam. Então, por
2: exemplo, você acharia melhor ler um livro antes de comprar um curso sobre investimentos, por exemplo? Acho que,
1: acho que é ótimo para você ter um norte. Para tá. você se, e se, é se expor as coisas saber, né? cara, isso aqui eu não entendi bem. Então, você boa. presta muito mais atenção no curso, porque você começa a dar valor àquilo que você não entendeu bem. Tá. É muito mais acessível.
2: Você já tá mais ou menos encaminhado no contexto ali, né, no que vai ser ensinado e tal. Com é. certeza. Pô, o
1: que eu falei assim, uma coisa, cara, curso técnico. Cara, às vezes, por exemplo, valuation. É um negócio que é livro gringo, desse tamanho aqui, custa mil reais. Não é tão acessível assim <risos> quanto é você aprender algo que você tá no início. No início, cara, é, cara, livro faz toda a diferença no mundo. Eu aprendi é, tudo que eu aprendi boa. na minha vida foi com o livro. Uhum.
2: É, porque, porque é legal isso, né? Você pega, por exemplo... Comprar um curso, pensando exatamente nisso que você falou, um cara iniciante que não sabe nada ainda e está engatinhando. Comprar um curso de dois pau e meio, ou comprar cinco livros por cem reais certeza, e sobrar é dois pau e quatrocentos, né? Com certeza. Né? É, e é muito acessível o livro, né? E eu acho legal isso porque quando você vai lendo, você vê, é para você mesmo isso? É? Ah, então agora vamos se profissionalizados. É tipo um test drive. É, Já
0: sabe o é, que é, primeiro que eu acho? Porque a galera ela compra o curso antes? Porque... A maior, pa, a maior parte sabe que, não, internamente, ela sabe que não vai fazer o curso. <risos> e aí, porque é alguém que tá dando, não foi ela que comprou o livro? A culpa é daquela pessoa.
1: Aquele curso é uma porcaria, cara. É, eu acho até mais. Eu acho que é meio a mentalidade uhum. do, do personal trainer. Uhum. Porra, cara, eu consigo ir na academia fazer? as para consigo. Mas eu tô com vontade de contratar o personal trainer pra quê? Pra ter a obrigação moral de Getra. ir ao lugar porque eu combinei com a pessoa e eu tô pagando ela. É. Sabe? Eu vejo muita gente comprar curso por isso, pô. Não é pra... Porque se comprar o um livro, ela sabe que ela vai, às vezes, deixar em casa. Mas quando ela compra o curso, ela fala, pô, vou me obrigar a fazer isso. Eu, particularmente, cara, eu amo ler. Então, eu prefiro ler. Eu acho mais organizado. Uhum. Você falou, pô, o empenho que você coloca em fazer isso aqui acontecer é, é enorme. É, tem é. que ter uma linha cronológica. Tá tem que experimentando isso, né? Mas... Na... Exatamente. Na agora, é. é. muito mais difícil. Você escolhe cada palavra que é. você vai usar. Então, pô, a densidade de conhecimento que tem no livro é superior a qualquer outro meio de comunicação que oh. você tem. Inclusive o curso. Uhum. O curso é, economiza tempo. E te organiza, faz organizar. Porque às vezes o conteúdo que tá num curso são cinco livros. É qual a ordem você elenca. Uhum. Mas eu não acho que isso, eu concordo e, sempre com você, eu não acho que esse é o problema do iniciante. É. Iniciante livro mata qualquer coisa. Uhum. E
2: é muito mais. E sem falar, mano, que às vezes eu vejo uns negócios, cara, que. Eu, tipo assim, eu meto pau, mano, nesses negócios é. de curso lá no curso. Não, no meu canal, cara. <risos> eu, a meta-linguagem. É, é, é eu, eu meto, porque, mano. É muita gente que gasta milhares de reais e não faz o bagulho. Eu falo, mano, Sim. você é louco, mano. Pelo amor tá. de Deus, mano. Você demora oito anos pra juntar dois mil e compra um curso que não vai fazer. Não, não vai. Vale né? pena. Então, eu, eu, eu critico muito isso. Aí eu sempre até sugiro. Olha lá no YouTube algum curso de graça. Vê se você vai ter é, né, disposição e, e disciplina, é. né? Pra fazer primeiro, né? Antes de gastar. Mas sabe o que eu acho absurdo? Às vezes você vê uns congressos, que é um congresso que custa 1.600 reais... E o nome do Congresso é o nome do livro. Tudo que vai ser falado no Congresso é o que é dito no livro. Só que aqui custa R$ 1.600 e o livro custa R$ 22. Caramba, mano, né? Tipo, tem a experiência, tem o estar junto, tem, o, sabe, a emoção da coisa e tal. Tem coisas a mais. Mas
0: calma, mano
2: começa pelo
0: simples, começa uhum. pelo que é barato, né? Não, detalhe, lá coisa. de 1600 vão te vender um negócio que é, é. ter uma mentoria exclusiva, Porra, aqui é. que custa 10 pau, e entendeu? E é muito bom, porque é,
1: cara, eu vejo a galera colocando como obstáculo. Eu não tenho 1600 reais, é por isso que eu não aprendo, porque para ir no congresso tem que ter 1600 reais. Mano, isso é. não pode ser um obstáculo, tu tem que dar seu jeito. a página é. livro é 90% que você vai aprender no congresso. Pô. É, Ou até é. 99,
2: assim. É exatamente, mano, e tem para todo tipo, né? Tem Kindle hoje, tem tem audiobook, tem gente que, ah, não sei ler, eu sou analfabeto, bota um audiobook aí mesmo, que é mais barato uhum. até, né, mano? Então, não, não tem... Eu, eu pego muito pesado nisso, cara. Não fica culpando o governo, não fica culpando a escola, não fica culpando o sistema, não fica culpando o Lula o Bolsonaro. Assume a rédea da sua vida e faz seus corres. É claro que o governo, a política, o sistema não ajuda como deveria. Óbvio! né, tem até um tem um livro se não me engano, que chama, não é exatamente assim mas acho que é emborrecimento Programado negócio assim, que tipo ele fala como tudo é feito pra que a gente seja burro porque quanto mais burro a gente for, mais os outros vai se dar bem nas nossas costas, né então, assume a rédea de falar, cara, eu quero mudar, mano eu quero mudar tem até uma, eu falei aqui, né qual que é o primeiro passo, quitar a dívida, montar a reserva ou investir nenhum desses, é estudar uhum. Só que aí eu tenho mais um... Qual que é mais importante? Estudar, quitar, reserva de emergência ou investir em de nenhum desses. O mais importante é você ficar de saco cheio da tua pobreza. Uhum. Cara, porque se você não tá de saco cheio, você não vai ter ânimo para fazer nada disso. Estudar, uhum. quitar, ah, é a vida, é isso aí, né? Tem até um. Tem que ter um resquício de ódio, assim. Né? Tem, mano. Tem ah, que ter uma. Mano, ah, é. eu tô de saco cheio, velho, de ser pobre. Eu vejo o Gui com aquele relógio <risos> ali, e eu aqui com esse, com esse Mi Band, né?
1: <risos> Pô, acho que a minha maior motivação foi pegar ônibus no calor, cara. É um. Negócio... No Rio. Suporto no Rio. Insuportável. É. Com 40 graus e todo ah, mundo suado de jeito, É, né? não tem alternativa. Tem que dá fazer duas horas de tempo. ônibus. Tem ah.
0: aquele
2: suvaco molhado na. Porra, isso é era foda. E
0: tem uma coisa ali que você tocou também, você falou, a pessoa tem que ter paciência. Isso é verdade. Tem até uma frase do Gates, muito boa, que ele fala, cara, as pessoas precisam parar de super superestimar o que elas conseguem no curto prazo e subestimar o que elas conseguiriam no longo prazo. Porque uhum, a uhum, pessoa uhum. fala assim, ah, vou começar a investir por mentalidade e tal, não sei o que, em dois anos a minha vida vai ser completamente <risos> outra. E não vai, cara. É,
1: não você é. vai
0: acumular um, uma, uma grana legal? Sim. Só que provavelmente em dois anos, seu padrão de vida ele vai estar tá o mesmo. Você não é. vai estar tá endividado, você não vai estar tá mais naquele Mas não tá fogos. ricão, é. Mas você não tá andando de carrão, você não tá, pô, né? Ai, ah, saindo pra lugares muito melhores do que você ia antes. Sim. Só que, pô, se você se apegar nesses dois anos e falar assim, cara, eu imaginava que minha vida ia estar. Tá... Eu ia estar tá viajando pra lugar bacana, classe executiva. Não, mas você tem que focar lá em 10 anos. Em 10 anos é o negócio que a gente falou, é exponencial. É. Se tu passar por essa fase de rebentação aqui, né? Uhum. Cara, em 10 anos é uma diferença. <risos> gritante, cara, então, e, e, foco no longo prazo, e, e é treta, né,
2: porque dá preguiça pensar no amanhã, né, Sim. Porra. tipo assim, eu tenho muito problema com isso, mas quer ver, eu não tenho problema em pensar no amanhã no sentido financeiro, dos meus investimentos, para mim é de boa, não, uhum. tô me preparando, vai, vai demorar 10 anos, bora, 10 anos, agora quer ver uma coisa que eu não gosto de pensar no amanhã, a minha saúde, eu odeio fazer academia, mano. Dá... Se nota, né? É, eu odeio, mano. Aí vamos malhar. Quem malhar, escambar, mano? Pelo amor de Deus, mano. Só que a conta já tá chegando. A hérnia na lombar já chegou. Tamo junto. É, é uma desgraça, né, mano? Nossa. Cara, dá preguiça de fazer academia hoje pensando na minha saúde amanhã. Esse é um erro meu. Dá preguiça, eu sento todo torto. Eu sento em cima da perna e todo mundo fala... Duda, isso aí vai fazer mal pra tuas costas. Não, não, lá na frente tá tudo bem. Lá na frente eu me acerto. Eu prefiro arcar com a dor lá na frente do que ter que abrir mão do meu prazer hoje. E isso serve pra qualquer coisa. Inclusive pra finanças, né? Finanças não é um problema. Mas pensar no meu futuro, na minha saúde, me é um bagulho mortificante que eu não tô pagando o preço que eu deveria. E deveria, uhum. né? Então, tem a ver com isso que você falou, né? Ai... 10 anos, mano, eu prefiro curtir hoje. Aí entra aquelas frases de imbecil, né? Ou eu posso morrer amanhã, né? A vida é uma só, né? Uhum. E normalmente o cara não morre amanhã e continua pobre é. a vida inteira, né? <risos> então, pensar no amanhã... E é por isso que eu, eu falo aquela regra, né? Invista o máximo que você puder sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco. Sim. Só que quanto mais simples a sua curtição, mais dinheiro você consegue mudar. E, e, e sabe uma outra coisa, mano? O pessoal fala assim, ah, mano, eu quero curtir a vida. Ninguém curte a vida de verdade, embalada, gastando, caramba, sabendo que tua conta tá no negativo. Uhum. Isso não é curtição, é. você tá no
0: cagaço. Você tá no cagaço. Será que Aí eu vou você pegar... fica mais louco ainda pra esquecer. Puta, agora eu vou esquecer. Já já, que mais tá no zero, Manda outra aí, né? É. <risos> é.
2: Então, mano, o prazer de curtir a vida ele vem quando a tua casa tá em ordem. Então, é muito mais importante você primeiro botar a casa em ordem, quitar a suas dívidas e tá numa situação razoável, aí sim você vai curtir com paz. Por exemplo, de que, que adianta você viajar para Ubatuba com os amigos sabendo que vai durar três dias, só que a dívida vai durar dez meses pagando aquilo lá, Nossa, né? Não tem prazer nisso. Me tipo, fudeu. pô, já foi, uhum. né? É muito mais legal quando você ajunta para uma coisa que tá por vir ainda. Então, Tomar cuidado com isso. Talvez você ache que você tá curtindo a vida. Mas não tá. É. Você é pobre. É. Lascado. Né? E não tem problema ser pobre. Problema é ser lascado. Uhum. Né? Eu sempre falo né? que uma coisa é o pobre. Outra coisa é o que tá cagado. mano. É, tem diferença aqui, né? Então, tenta acertar a sua vida pra você realmente curtir com a paz que você merece ter. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e vou comer em algum lugar. Eu vou comer em paz. E não pensando... Caramba, mano. Deixa eu ver quanto que tem aqui no banco. 19,25 centavos. Isso não é legal. Então, acerta a sua casa, vai exigir esforço, sacrifício, mas aí, a partir desse momento, você vai começar a curtir a vida do jeito que você merece. É Sim. outra mentalidade, né?
0: Uma coisa que você tocou no começo, cara, que eu falei, puta, é muito isso, cara. A pessoa, ela começa a gastar, a comprar coisa cara, muitas vezes, porque a vida dela, que você falou, é miserável, é. no sentido de que ela... Cara, Eu não gosto do dia a dia não dela. Não gosto né? do dia a dia Os dela. Pequenos momentos, assim. Né? Não gosto é. dos pequenos momentos. E tem uma. Tem um Jordan Peterson lá, né? Que, óbvio, é um cara muito polêmico, mas ele falou um negócio que eu gostei muito. Ele falou: As pessoas acham que a vida é quando ela vai pra Jamaica tomar uma margarita. Esse é o momento que a vida dela faz sentido. Pô, ele não. E a maior parte da sua vida é você tomando um café da manhã com sua esposa, yeah. você indo buscar seus filhos na escola. Você, tipo, chegando no trabalho, no cafezinho com os colegas. Então, você tem que transformar esses momentos, que são 80%, 90% da sua vida, em momentos agradáveis. Verdade. E não, porra, a viagem. Então, pô, a minha vida aqui, 90% é uma merda, mas eu vou fazer 90% é uma merda pra 10% uhum. vou ficar legal pra caralho. Uhum. Pô, sua vida vai ser. É. Você comentou, miserável. Ah, então acho que foi um negócio infeliz muito
2: legal infeliz tá? a maior parte do tempo e um pouquinho feliz, né que na verdade é uma ilusão, né é uma
0: fuga, né é, ele tá lá mas daqui a pouco ele volta pro trampo dele uhum, chato tá? e miserável e tal, tal, uhum. tal, né não, e quando eu tava porra puto com o meu trabalho já, obviamente, né já tive trabalhos assim que o cara não gostava nem um pouco tava nas férias pensando que daqui caralho, daqui sete dias vou
1: <risos> tá aquela ficar. parada, né você é. no domingo à noite é. toca a musiquinha a do, Fantástico, do Fantástico é. e você tá infeliz, irmão é, muda cara... sua vida faz alguma é. coisa e e aí,
2: sabe uma outra coisa também? O da mente Milionária, né? Ele fala, né? Se você quer enriquecer, se torne seu próprio chefe. Uhum. Né, eu acho legal isso. E eu acho muito importante a ideia de a gente empreender. Sabe? Em qualquer coisa que seja. Estudar antes de empreender, claro. né? Tipo... A não ser que você tenha um trampo numa multinacional que tem um plano de carreira e você pode virar CEO um dia... Cara, às vezes você tá num trampo aí que o máximo que você consegue é chegar pra assistente administrativo. Uhum. Que era os trampos que eu tive a vida inteira. Não tinha pra onde ir. Sim. E aí o meu salário vai ser sempre esse. Então, pensando nisso... Duas coisas. Eu falo muito sobre renda extra, né? Faça renda extra, faça renda extra. Vai vender doce, vai fazer Uber, vai entregar iFood. Só que também tem outro ponto de... Mude de emprego, caramba. Uhum. O que te aprisiona esse emprego ruim que você tá reclamando há 20 anos? Ah, Dudu, mas é que eu não sei fazer outra coisa. Faz um curso. Uhum. Tira uma certificação. Né? Tem conhecidos meus da minha esposa que tinha um salário ruim ali, tipo, baixo. Fez um curso de esses bagulho de design de cílios, caramba, aí, sobrancelha. Hoje tira mais de 6 mil. Perfeito. Ela poderia estar tá reclamando até hoje. Eu não sei fazer nada. A gente tudo aprende Sim, na vida, eu né? Eu também não sabia ser youtuber. Né? Aprendi, uhum. né? aconteceu, só que eu vejo muita gente reclamando de um emprego ruim que paga pouco há 20 anos. Caramba, mano, se você tivesse estudado há 19 anos, você já estaria há 19 anos ganhando mais, uhum. com outra coisa. E uma coisa é fato, o Brasil é o país da oportunidade, sim, tá? Não tô falando que a vida aqui é fácil, é complicada, é injustiça, é imposto pra caramba, mas se a gente for comparar com, sei lá, mano Bolívia, Uhum. Venezuela, meu Deus, tá no céu aqui, mano. Vai fazer alguma coisa aí, né? Uhum. Começa duas coisas. Tenta empreender. E empreender não tem só a ver com mudar de construir uma empresa, uma franquia do McDonald's. Não, mano. Você começar a vender paçoca no farol, tá empreendendo. Uhum. Começar a fazer alguma coisa extra ou mude de emprego. Por exemplo, hoje em dia tem essa área de TI, tem corretor de imóvel, tem Uber. Cara, querendo ou não, Uber ganha muito mais que... Mais... A maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo, o Uber ganha mais que a maioria deles, uhum. né? Então, fazer alguma coisa numa área diferente, nem que seja um curso profissionalizante, que você tire aí, tipo, barbeiro, confeitaria. Cara, tem boleira que ganha uma grana violenta, uhum. né? Então, talvez você está se matando aqui para diminuir seu custo, seria, quando seria muito mais inteligente você se aumentar. aumentar o seu ganho, né? Tipo, vai... Por exemplo, o cara... Tá economizando. E eu, eu sou a favor de economizar, de simplificar, de viver com menos. Mas, por exemplo, o cara ele toma banho de um minuto para economizar água. Ele usa o papel higiênico dos dois lados para economizar ali o primavera. <risos> né é, O cara usa as roupas rasgadas. O cara a, não vê TV para economizar. Aí no final do, das contas vai dar uma economia de 50 reais. Cara, se você faz uma renda extra em um dia, você já ganha 50 reais. Uhum. Não é melhor você viver com um pouco mais de qualidade? e fazer uma rendinha essa. Vamos pegar um exemplo. Trabalhar como garçom em buffet. Você ganha ali mais ou menos 80, 100 reais para trabalhar quatro horas numa sexta-feira. 80 sem conto. Já dá para você ter um banho decente na tua casa. Já dá para você comprar um papel higiênico melhorzinho, sabe? Então, uhum. tomar cuidado, para exemplo, negócio de só diminuir o nível, diminuir o nível, daqui a pouco você tá morando, porque, pelo amor de ah. Deus, tá embaixo da ponte, né? Uhum. <risos> e, e foca mais aqui em aumentar a sua renda, em otimizar a sua renda, Seja por meio do salário ou de uma renda extra ou de empreender, o que quer que seja, que aí vai te ajudar a
0: investir mais e ter uma qualidade de vida melhor, né? Legal. Só um ponto aqui, ó. Eu já trabalhei em festa de buffet. Eu já? Já fiz é festa mesmo? De buffet. Já foi garçom? É, é, já. Fazia tudo, né? Ficava é. nos brinquedos catavento lá na Ipiranga, <risos> a galera queria <risos> conhecer. Da hora. É, garçom e também ficava nos brinquedos. Eu ficava naquele que a, a, a molecada sentava naquela pranchinha lá, o outro tinha que jogar a bolinha. <risos> molecada caía Deve lá. Ela ser então...
2: tão agradável trabalhar minha oh, criança
0: o dia inteiro na orelha. Nossa, né? e eu, uma coisa que eu odeio é, cara, festa infantil, porque é muita gritaria de criança. Assim, traumatizei. É. é verdade, talvez por isso. Hoje eu falo pra minha, pra minha esposa, nossa, festa infantil, cara, eu odeio. Acho que era por isso, cara. Muita é. gritaria, mas enfim. Tem uma coisa que a galera não coloca na conta, às vezes eu faço um, um vídeo, simulação, planilha, olha, quando você vai acumular lá na frente, né, a pessoa fala, poxa, Gui, hoje eu consigo poupar 50, 100 reais. Aí eu coloquei na planilha, e eu vi que, cara, eu vou levar, assim, 40 anos pra chegar na minha independência financeira. Eu já tô com um pouco mais de idade. Eu falo, sabe o que essa planilha não aceita? Ela não aceita, por exemplo, que quando você acumular 5 mil reais, você consegue estudar. Você consegue fazer um curso. É. Você consegue aumentar a sua renda. E isso daí a planilha não vai pegar. É
1: verdade.
0: Isso daí quem vai pegar é você, cara. Você hum. vai lá assim, porra, eu tenho 5 mil, tenho 10 mil. Se eu pegar uma parte disso aqui e fazer um curso, porra, eu consigo ganhar mais dinheiro. É. E aí sim você muda a sua planilha, né? O sou sua projeção de futuro. Então, isso a planilha nunca vai pegar. É, né? A sua força de vontade e tudo mais. Mas acho que o ponto inicial é esse. Você vai precisar acumular alguma grana. É. Você vai precisar. Você vai precisar resolver a sua dívida. Você vai precisar acumular alguma grana. Porque para você fazer um curso, às vezes, você precisa de um mínimo de dinheiro ali para você se sentir mais confortável para fazer. Mas foi Sim. um ponto também... E, e aí, até dentro
2: disso, né? Porque... O objetivo maior aqui, né? talvez a gente falar de investimento e tal. Cara, para você investir, você tem que ter pouca conta para pagar. Uhum. Se você vive para pagar boleto ou a parcelamento ou a fatura do teu cartão, você não vai ter dinheiro para investir e não vai ficar rico. Uhum. E aí eu trago a atenção redobrada que a gente tem que ter com cartão de crédito e parcelamento eu sei dos benefícios do cartão de crédito, eu sei que ele tem algumas vantagens, eu sei que ele pode dar cashback, pode dar milha, só que no estágio em que as pessoas do meu canal, aí eu contextualizo aqui, estão, você está mais preocupado em quitar suas dívidas ou ganhar cashback? Né? Você tá mais preocupado, sem falar que cashback de pobre. É, não gastar faz muito mais diferença. É, é. muito mais. Qual não cashback é, 1 nada. é tipo o pai é. do Cris, assim.
1: Você economiza o dobro se você não gastar.
2: E é exatamente isso. Então, eu pego muito pesado com o cartão de crédito, não porque ele é ruim, mas porque ninguém sabe usar. Uhum. Eu até falo, né? 90% das pessoas que falam: cartão de crédito é bom, é só saber usar, estão cagadas nas dívidas. Ah. Estão cagados no saldo, saldo vermelho, limite utilizado, está totalmente lascado, né? Então... Ele. O... ele vai no banheiro, saldo. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Vai. lá. O cara
0: está até escreveu na folha aqui. Vai, sai da quero frente. Quero cagar, né? <risos>
2: <risos> Tomara que seja o número um, viu? Porque eu não quero você... A ausente, gente está para legalizar exemplo. aí o banheiro. <risos> Vamos ver. Não,
1: o problema é ter que botar a chave
2: de desculpa aí, meu. Não, imagina. Então, por exemplo, você pega o um cartão de crédito. Isso é um negócio que eu bato muito de frente, porque pro meu público ele é um vilão. Pro meu público ele é um vilão. E, galera, é só você procurar pesquisa. Tipo assim, quase todo mundo tem tá endividado é por causa do cartão e do limite da conta. Uhum. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com ele. E aí, um ponto né, que se fala muito né, sobre parcelamento. Se, o des... se não der desconto à vista, eu vou parcelar. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu não acho que você tem que parcelar. Se tem desconto... Tá, então compra. Não tem desconto? Tá, então junta e paga à vista. Por quê? Porque todo parcelamento se torna uma dívida. Uhum. É questão de lógica, não é questão de o Duda acha ou a minha avó, não. É óbvio. O que, que é uma dívida? É tudo aquilo que você comprou e não pagou ainda. Então, ah, eu vou comprar essa garrafa aqui, mil reais. Eu comprei, já bebi. E agora faltam 10 parcelas de 100 reais. É uma dívida. Não, mas eu vou ter... Não tô falando que tem ah, ou não tem, né? só tô falando. Todo parcelamento se torna uma dívida. E o brasileiro normalizou a dívida. É normal ter dívida. Não, não, não. Pra mim, não é não. Pra mim, graças a Deus, nunca foi, inclusive. Mesmo quando eu não era youtuber, não era famoso, nem nada. Nunca foi. Porque se tem uma coisa que eu sempre odiei, Caramba. é dever pros outros. Sim. Nossa, não me fala para dever para os outros. Agora, por que, que eu não posso dever para o Joãozinho, mas posso dever para a Casa Bahia? Por que, que eu não posso dever para o Pedro, mas eu posso dever para o Santander, para o Bradesco? Né? Então, não adianta você estar tá querendo quitar suas dívidas para sair da pobreza, se essa outra mão aqui, você tá parcelando tudo com cartão. Ah. ah, coxinha, parcela em 12. Ah, o touro, o preto, parcela em 15. Ah, não sei o que lá, o notebook, a TV. Caramba, mano, cada... Uma dívida que você quita, você faz mais três dívidas, ah. né? Então, toma cuidado com o cartão de crédito. Na medida do possível, não parcele nada na sua vida. A única coisa que eu parcelei na minha vida foi a minha casa, porque não tem como, aí é demais. Nem HRV? Mas, nada, mano, nada. Olha que beleza. Cara. Aí a HRV foi um salto grande que eu uh -huh. dei, e aí começou a entrar dinheiro no uh -huh. canal. Né? <risos> é. Mas até ela, né? Nunca tinha parcelado, financiado carro nenhum e foi evoluindo aos poucos. E aí o pessoal fala assim, mano... É o tipo de argumento, né? Por exemplo... Coisas que eu não concordo no meu canal... E eu deixo bem clara essa divisão aqui... Ai... É muito melhor você parcelar, porque aí você deixa o seu dinheiro investido. Tá bom, mano, mas você é pobre, velho. Você tem 500 reais, vai ganhar 50 centavos nesse investimento. É melhor não ter dívida do que ganhar essa merreca. Por, porque comprou, o cara é fala mais mais assim, mais ah, ah, não,
0: mas eu vou deixar investido. Aí eu vou ganhar o, o, a rentabilidade, 50 centavos. Se você atrasar um dia a tua fatura... Acabou, você já acabou já velho. Você perdeu 10 anos dessa é,
2: rentabilidade é, é. aí. Tá andando Exato. pra trás, né? Outra coisa. Não... Eu gosto de fazer parcelamento, frases que se ouve aí, né? Eu gosto, e para quem é inteligente, rico e tem educação financeira, beleza. Se bem que até para esses casos eu não gosto de parcelar nada. Mas a pessoa fala, não, ó, você parcela tudo, aí depois você antecipa e ganha desconto. Tá, só que aí o pobre parcela o livro, o travesseiro, o quadro, a TV, o microfone. Quando ele vai ver, ele não consegue nem pagar parcela normal, muito menos antecipar. Aí começa a pagar o mínimo e depois vai chorar falando que tá devendo 30 pau. Uhum. Né? Então, o, o que mais se usa por aí é: o vilão não é o cartão de crédito. Eu sei. O vilão é a burrice. Só que se a galera tá fazendo burrice ainda, não é hora de apresentar o vilão, né? É a mesma coisa, uma arma. Ai, aqui temos um revólver. Ele não dá o tiro sozinho, a culpa é de quem atirou. Eu sei a mesma, mas nem por isso eu vou dar uma arma para um bebê, né? Para um, um cara que sei lá charopeta das ideias, né? <risos> nem por isso eu vou dar. Eu sei para quem que eu vou dar uma arma. Você está preparado? Você fez o curso? Você tem a licença? Tá, então tá a arma. Agora cartão de crédito não. Não, o problema não é o cartão de crédito. Toma aqui burro. Toma aqui o oh, que não tem educação financeira. Toma aqui o oh, Zé. Toma aqui. Não, não dá para dar cartão de crédito para qualquer um. Senão, vai fazer asneira. A culpa é do cartão? Não, a culpa é da falta de educação financeira. Então, se a gente estivesse na Suíça, dá para todo mundo. Agora a gente tá no Brasil, que tá todo mundo ferrado nas dívidas. Então, não é bom dar o cartão para essa galera ainda até que ela tenha educação financeira e aprenda a utilizar ele com inteligência. Depois, cara, se você quiser parcelar, parcela. Mas eu sou contra esse papo de se não tiver desconto à vista parcele. Porque esse papo tá influenciando as pessoas a se endividarem. Né? Então, aí é o tipo de coisa que eu ah, falo no canal.
0: Né? Exatamente. É, é aquilo, né? É. Talvez, ah, tem uma pessoa que, pô, ah, não, beleza, cara, eu vou fazer isso e ela é controlada. Uhum, mas pra uhum. galera que é o seu público... O, o, o passo é
1: anterior a isso ainda. É né? Tem que ser pragmático, né? Porque na teoria é lindo, é, né? Na teoria é realmente é, é isso. Mas é, na prática é. mesmo não funciona.
2: É, é exatamente isso, né? Vocês já até receber uma mensagem lá de falando, né? Não, o problema não é a pessoa, o, proble o problema não é o cartão de crédito, o problema é a pessoa. É ah, óbvio. Uhum. Só que, e aí, que, tá dando em quê esse, esse conselho? Uhum. Cada vez mais as famílias brasileiras estão endividadas e sempre o vilão número um é o cartão de crédito. Uhum. Então o ponto não é se o, o problema é o cartão ou a pessoa, o problema é quem tá preparado para ter o cartão.
1: Sim. E quase ninguém tá. Uhum. E o problema do cartão também é que você, não é como se você tivesse que ser reincidente no erro pra dar um problema grande. Se tu errar uma vez já era. Porque ah. os juros é muito alto, você é. toma multa, rotativo. Aí no, no mês seguinte vira uma bola de neve, você já não tinha como pagar a fatura esse mês. No mês seguinte vai acumular com a outra fatura, mais os juros, mais não, a multa. Não, já era, cara. É, eu, fiz, eu
0: fiz uma simulação, eu, eu gravei um vídeo pro YouTube esses dias, pegando as principais dívidas que as pessoas tinham e verificando quanto que ela ia dever se pegasse 5 mil reais em 15 anos. Porra, o cartão de crédito é taxa média, não peguei do pior banco, hum. não. Taxa média. A pessoa, tipo assim, 15 anos, óbvio, ninguém vai pagar isso. Todo mundo vai falar, todo mundo lá, ah, ninguém paga isso. Porra, eu sei, cara, mas tô pegando um a exemplo, taxa de juros é. e jogando pra frente. Ia dar, tipo assim, papo de 5 mil reais e ia virar, tipo, 25 milhões.
1: Uhum. Nossa. Tipo, é, é
0: um papo é. assim, bizarro. É, é, é. É, o único motivo
1: pelo qual ninguém paga isso é porque quando a dívida fica grande demais, o banco vai renegociar contigo, sabe? Aham, chegou É o momento né? que o problema é do banco. Não, e,
0: é. e uma coisa que eu não entendo, a, a, por que que as pessoas, e aí eu, meus amigos, tem, tem amigo meu que, que não tem um puto, cara. Não tem nada guardado. E o cara tem, tipo, quatro cartões de crédito, bicho. Uhum. Qualquer. Né? Pra quê, né? Eu tenho um, cara.
1: Um, é... um. É tá uma que... tacada assim, pô, quando você não consegue pagar a dívida de um cartão, tu emite o um boleto e paga com outro. É. <risos> e aí você rola a dívida hum, pro mês seguinte. É, tem Ai, gente não, que tá lascado
2: em vários cartões, né? É? é muita, muita gente, né? É difícil. O, o que eu tento <risos> sempre falar pra galera é assim. Na medida do possível, porque é assim, né? Tem gente que usa o cartão pra parcelar um Nike. Tem gente que tá usando o cartão para parcelar o leite dos filhos. É outra realidade, né? Só que na medida do possível, tente nunca depender do dinheiro de ninguém a não ser do teu. E aí, se a gente for pensar, você gosta de fazer empréstimo? Não, ninguém gosta. Por que você que gosta do cartão de crédito? cartão de crédito é um empréstimo. Uhum. É um empréstimo com juros mais absurdos que o um empréstimo normal, né? Você gosta de fazer um empréstimo? Não. Então, por que você fica feliz quando o teu limite aumenta? Uhum. É um empréstimo, é tudo empréstimo. Empréstimo é empréstimo, cartão de crédito é empréstimo, usa limite da conta é empréstimo. Aprenda a não depender do dinheiro dos outros para você viver e sobreviver. E aí entra o que eu falo. O que eu tô falando não é que vai ser fácil, é que você vai ter que se esforçar muito. Uhum. Vai ter que fazer uma renda extra, vai ter que ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa chega e fala assim, Duda, eu tô com uma dívida aqui, o que que eu... Você acha melhor o empréstimo ou o cartão de crédito? Não, é mais fácil você é vender paçoca na rua e fazer com o teu próprio dinheiro. para não pegar outra dívida com cartão agora pra, pra isso, né? Uhum. Só que realmente no Brasil, até por causa dessas crenças limitantes, né? Que, pra quem não sabe, né? O que que é uma crença limitante, né? É uma mentira que se torna verdade, porque todo mundo fala. Por exemplo, o pobre não consegue conquistar nada sem se endividar. Isso é uma mentira, né? E já, já, já tá tão comum isso que as... é, é isso. É, vou ter que me endividar. Uhum. Vou ter que parcelar. Vou ter que fazer empréstimo. Vou ter que fazer isso, aquilo. Existem outros meios. Só que aí... Vai exigir um esforço maior, mas em compensação a sua paz e sair da pobreza vai ser muito mais rápido do que se você fizer da outra forma, que é
0: continuar dependendo do dinheiro dos outros para tudo sempre, Sim. né? Sim. Só que você colocou é. também um ponto legal, cara, que você fala assim, pô, a pessoa, é, tipo, pô, fazer paçoca, vender doce no trabalho, ter uma mulher e tal. Muitas das vezes o ego da pessoa não deixa, é, né? É. Tipo, isso tipo, é... Tipo, a acha que você é sube alguma coisa, Isso, sabe? ela acha que não é, é digno. É, não é digno. Exatamente. Não é? tipo é. assim, ela se envergonha de fazer um, alguma coisa nesse sentido.
2: Tem uma frase lá no canal que eu falo assim, né? Não tenha vergonha de fazer renda extra. Tenha vergonha de ser vagabundo. Pra mim é isso, uhum. sabe? Tudo se resume aí. Se você tem vergonha de trabalhar, aí... por quê? Uhum. Né? E aí, você, às vezes, você tem alguns empregos, algumas rendas extras, você pode fazer dentro do seu trabalho. Como exemplo que eu dei do doce. Todo mundo incentiva quem é esforçado. Uhum. Né? Tipo, os amigos, assim, acaba comprando as coisas, mesmo que não queira, pra ajudar Sim. e tal, né? Então, a a vergonha da pessoa tem que ser de ser um vagabundo que tá acomodado na pobreza e não quer fazer nada para mudar de vida. Uhum, uhum. Agora, fazer uma renda extra é fundamental, vai mudar de vida e vai ser muito bom. E aí, sabe um outro ponto também? Até falando de mentalidade, né? Que eu acho que dá a gente dar uma pincelada aqui. É aquele negócio. Eu, na, eu tenho um vídeo que eu falo até no meu livro, tem? Sobre os três tipos de pessoa. O Mukirana, o econômico e o jumento. Mukirana é o cara que não quer gastar com nada. Ele até tem, mas não quer. É, sabe aquela pessoa que morre milionária e não uhum. tem nada? Né? Não curtiu a vida? Tem condição, mas não compra roupa? Passa frio, mas não compra blusa? Usa só roupa de brechó rasgada, sabe? Esse é o Mukirana. O Jumento é o cara que não tem noção de nada. É vida louca, é balado o tempo todo. Vamos lá que eu pago churrasco pra todo mundo. É o uhum. pobre que gasta, tipo, só compra roupa de marca, coisa cara. É, é, não, não tem noção. E o econômico é o que? É o ideal. É a pessoa que analisa o custo-benefício das coisas. Vale a pena eu comprar isso? Eu vou pesquisar? Tem cupom? É, eu preciso disso? É a pessoa que não tem falta de nada, mas ela também não fica esbanjando nada por, por bobeira. E ela é econômica porque ela tem metas. Ela tem foco no que ela quer. Então, por exemplo, ela não está gastando porque ela quer comprar a casa dela. Ela não está gastando porque ela quer fazer um intercâmbio e aprender inglês. Qual que é o problema? Esse, você até teve uma hora que você perguntou aí, né? Qual, qual você acha que é a maior dificuldade e tá? tal? Os maiores problemas. Eu acho que é a pessoa ter uma mentalidade forte a ponto de ouvir xingamento e ofensa e não se, não se incomodar. Uhum. Porque quem não tem educação financeira não consegue entender a diferença entre o Mukirana uhum. e o econômico. Então, se você é econômico, por exemplo, em 2021, quando o meu canal não tinha estourado ainda, tava lá, eu tava totalmente focado em que tal apartamento que eu e a minha esposa moramos. Totalmente. As pessoas me chamavam para comer sushi? Não. Ah, seu muquirana. Me chamavam para viajar. Caramba, mano, você não faz nada, você trabalha para quê? Me ofendiam. Uhum. Só que eu estava economizando porque eu tinha uma meta muito mais importante. Quando eu quitei, sobrou 1.300 por mês para eu gastar com o que eu quisesse, porque era o valor da parcela que eu pagava. Uhum. Então, a pessoa que não pensa no amanhã, ela não consegue entender a inteligência da pessoa que pensa. A pessoa que não tem educação financeira não consegue entender que o, o, a pessoa econômica está segurando as pontas porque ela tem uma meta muito maior. E ela acha que esse cara é Mukirana. E aí muita gente acaba desistindo. Ah. ah, mano, mas vamos pensar o quê de mim? Eu tô, não vou comprar uma roupa nova? Não, não é, é isso, não, não vai. Ah, mas vamos pensar o quê? E, mano, é de lei. Isso eu tenho experimentado a minha vida inteira. Sempre que alguém te chama de Mukirana, quando você mudar de vida, essa mesma pessoa que te xingava de Mukirana vai te chamar de Playboy. É o tempo todo assim, cara. Então, aprenda você aí de casa. Se você quer mudar de vida, você vai ter que fazer esforços, vai ter que abrir mão, vai ter que fazer sacrifício. Vai vir um monte de besta quadrada falar que você é muquirana, que você é pão duro, que você é mão de vaca e o caramba. Deixa xingar. Daqui a um, dois anos, essa mesma pessoa vai estar tá te pedindo dinheiro emprestado. É isso, então... Você vê, é mentalidade. É Porra, é muito verdade, <risos> caralho. É, vamos
1: falar que é sorte. É. né? Vamos
2: falar que nasceu em beiros de ouro. Por exemplo, o que tem de gente que fala que eu nasci em beiros de ouro não sabe nada da minha é. vida, não tem noção. Acha que eu sou um youtuber desses aí que estoura que do nada, né? Não tem noção. Aí veio eu andando com uma HRV, acho que eu sou playboy. Mas não veio... A... Ah, e até um ponto que eu queria falar aqui, que a gente comentou rapidinho. Não sei se você já
1: deu horário o horário. Não, não, vamos um pô. A única restrição que, que tinha era minha. Ah, ah, falando de <risos> prazeres cabou, também. Acabou, na... acabou. E apertado mano, no manhã, e só... água com sede, nada
2: supera esses dois. Mano... Aquele negócio que a gente tava falando, da dificuldade que é, você dar um passo atrás. É difícil, mas muitas vezes vai ser necessário. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Sabe aquele papo? Foguete não dá ré! Eu vivia curtindo isso, né? mas nunca tinha refletido, né? Que sempre que eu faço alguma coisa... Ah, isso aí, foguete não dá ré! É só pra frente! É só conquista! Uhul! Cara, cuidado! Você tem que aprender a baixar o nível quando for necessário. De acordo com a situação da tua vida, talvez você vai ter que vender teu carro e fazer como eu, que peguei um corsinha, hum. Por quê? Porque eu tinha prioridades. A minha prioridade ali não era ter um carro legal, top, top. e tal que tá meu AP. Eu dei ré, né? O foguete deu ré, né? Tipo, quem é da quinta série vai gostar da, da, da piada aí, né? <risos> Sabia, ah, viu? esse quem ali é, é. Johnson, O John tá rindo, não, Eu não cuidando. dou ré, não, viu? É, é, é na metáfora aqui, né? <risos> Ó, o... eu, re, eu retrocedi. Eu desci o nível. Eu voltei à simplicidade porque aquilo foi fundamental pra eu subir, por exemplo. Tem muita gente que tem um carro de 100 pau e tá todo endividado. É. O cara não quer abrir mão do carro de 100 pau. Não, eu vou dizer... O que, que vão pensar de mim? Cara, não sei o que, que vão pensar de mim, mas a tua família sabe que você é pobre e tá lascado. É. Não é melhor você baixar o nível e comprar um Celta, um, um Gol, um Palio, quitar suas dívidas, investir na tua empresa e voltar a viver bem? Né? Então, esse é um, uma outra crença limitante né, de achar que a gente nunca pode retroceder pode e deve sempre que for necessário, para que isso te dê até tem aquelas metáforas de coach, né, que ah, eu vou voltar só para tomar impulso para pro trampolim e tal, né? Deu <risos> esses papo aí, que né? Cara, esse
0: negócio é muito ruim, é, cara. Só para pegar
2: impulso, só para pegar impulso, é. Né? é. Só, só pegar... é. Mas a ideia é, cuidado para você não ficar escravo do status que você tem hoje. E a tua conta só Tá diminuindo, tá, tá ficando pior, tá cada vez mais endividado, cada vez mais vascado, porque você não abre mão de ter aquela roupa de marca, aquele carro caro e sair no restaurante com seus amigos. Cara, tem problema não, tem problema não. Falar, ó, fera, mano, tô com outras prioridades na vida aqui, eu e a minha esposa estamos querendo aqui viajar no final do ano, então a gente não vai nesse rolê dessa vez. Uhum. Ok, né? Faz parte. Aprender a falar, não, e isso tem tudo a ver com mentalidade, uhum. né? Você vê, não é um negócio tipo de, de, ah, faculdade de economia, investimento, não, não, é... Eu tenho que saber que se eu tentar mudar de vida, as pessoas vão me ofender e vão me chamar de moquirana. Deixa chamar, depois elas vão pedir dinheiro emprestado, aí fica a tua decisão se
0: vai emprestar ou não, né? Ah. Cara, tu tem que trabalhar muito o psicológico, tá? o que é, isso é, é muito verdade, cara, quando você tá... Nesse processo de poupar, principalmente no começo.
1: Essa transição que é mais você, difícil. Que mano.
0: você não conseguiu ver nada do fruto. Você é. começou a plantar. Cara, essa, essa, essa etapa aí que o pessoal vai começar a apontar o dedo. Porra, mas tu não faz nada. Cara, tu não curte. A vida não é só trabalhar, não. Porra, tem que curtir. <risos> é igual pra todo mundo, cara. E é difícil, mas porra, se tu passar... É,
2: é, o é um fruto negócio que vale a a da pena. arrebentação. É, né? é eu ia é, isso. É um aninho ali que seja... Ou dois, sei lá quanto, vai depender do teu empenho, né? Mas é Eu sempre falo: é melhor você se lascar por um ano e mudar de vida do que você continuar pobre a vida inteira. É. Então, acho que resume a é isso o meu conteúdo, sabe? Não é. Vai, 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 vai ter que se lascar assim. Vai é. ter que se esforçar pra caramba, mas vale a pena e vai ser ofendido, vai ser humilhado, vão falar mal de você, você vai ficar triste porque não pode, mas é melhor você falar que não pode por um ano? E depois você poder fazer o que você quiser, cara.
0: Sabe? Tipo, é muito bom, né? Sim. É bom pra caralho. Pô, limpa as redes sociais, cara. Melhor maneira de é. você fazer, passar por isso mais tranquilo. Muita
1: gente fala assim, pô, não tem um tempo, sei lá o quê. Dá uma olhada no celular, quanto você gasta. Tempo de, de é... uso. Tempo de uso. Cara. cara, é surreal. Absurdo, né? Você, você não com trabalha social, com pô?
0: rede social? É. Pô, a, a gente trabalha. Então tem, tem lá um tempo que a gente precisa dedicar a isso, né? É, mas, cara, tem gente assim que não dedica... E eu fui esse final de semana, né? Voltei lá no condomínio que eu morava. Falei, abre aí, cara. Deixa eu ver quanto tempo você... Tipo assim, teve dia que a pessoa ficou oito horas pronto, no é, celular. É, é Oito é. horas no celular, porra. É o dia inteiro. Ah, é o dia inteiro. É. dormi oito. Oito, foi mais o quê?
1: É. É, o resto do tempo você não tem como ser uma pessoa muito útil, sabe? Ah. Tipo, é um tempo que você tá cansado, tá comendo, tá no uhum. banheiro. É, uhum. não, e, e fazer essa limpa é muito importante, né? Porque, mesmo porque,
2: às vezes a pessoa tem um Instagram que ela segue pessoas relevantes. Só que ela segue 4 mil pessoas. Mano, qual a chance de você ver a postagem de todo mundo? Eu... Né? Aí tem uma tendência de você acabar vendo mais fotinho de amigo, aqueles videozinhos, que ok, é legal. Mas faz uma limpa, não tem problema. Eu fiz esses dias, cara. Esse dia eu comecei a seguir um cara, também famosão, grande pra caramba. Aí eu vi um vídeo, dois, três, falei, não acrescenta em nada esse cara, velho. Não deixa de seguir. É. Qual o problema de deixar de seguir, uhum. né? Então, faz uma limpa porque o, o Instagram pode ser usado como uma ferramenta de lazer, claro, tal. Mas também pode ser usado para influenciar a sua cabeça aí a fazer coisas que não é a hora uhum. para você fazer. E uhum. se você não tem esse, esse autoconhecimento... Eu gostei muito desse livro que eu falei lá, o Emoções Financeiras, que ele fala muito de autoconhecimento. Se você não souber quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar... E o que é importante para você, as redes sociais vão definir isso no teu lugar, para você. Perfeito. Né? Se você não tem identidade, você não tem opinião a ponto de concordar ou discordar, você vai ser levado por qualquer informação, ou qualquer post, ou qualquer besteira lá que vai moldando você. Dias, hoje, eu fiz até um, um Reels, que é, ele é, é, não, é, não é que é polêmico, ele é, ele é dividido. Que é assim, o dinheiro corrompe? E aí normalmente a galera fala assim, né? Não, o dinheiro não corrompe, ele só potencializa o que tem em você. Eu concordo, eu acho que ele potencializa mesmo. Mas não tem como você dizer que se de repente um pobre cair 50 milhões, ele vai continuar exatamente o mesmo. Dá uma mexida. Uhum. E aí no, no vídeo lá eu até falei, né? Que ganhar muito dinheiro pode mexer com a tua cabeça. Perder tudo também vai mexer com a tua cabeça. Uhum. Não é só ai, ficar rico, corrompe. Ficar pobre também corrompe. É né? por isso que tem muita gente que perde tudo depois depois começa a fazer asneira, criminalidade, vai uhum. fazer coisa ruim, começa a ser desonesto. A mudanças
1: drásticas né? corrompem.
2: Né? É, tipo isso, tipo isso. Então, é, aí a reflexão que eu fiz no final foi: saiba quem você é. Saiba o que, que você quer. O que, que é importante pra você? Não, eu não tô perguntando do, do coach ou do outro. Pra você, o que, que é importante? Até fiz um vídeo meio que polêmico esses dias também falando sobre esse papo de escassez, né, que tá, teve o negócio lá do Pablo Marçal, que falou do Luiz Barça e tal, né, uhum. aí lá no vídeo eu, eu fiz o meu ponto de vista falando sobre isso, né, são dois caras muito inteligentes e tal, só que o ponto que eu trouxe é, não deixe que ninguém defina o que é prioridade para você, Perfeito. né, porque tipo assim, o papo é... Ah, o Luiz Barsi... Ele tem uma mentalidade escassa... Porque ele tem um carro antigo... E ele costura a própria roupa... E daí? Nem uhum. daí que quer o quê? Que um cara de 84 anos tem um Porsche? Uhum. Né? Tipo... Aí, a, a minha crítica foi isso... As pessoas os coaches, influenciadores, eles querem definir como tem que ser o teu estilo de vida com base no quanto você ganha. Uhum. Ah, se você ganha cinco pau, você tem que usar essa roupa e ter esse carro. Se você ganha cem mil, você tem que ter um jatinho. Se você é milionário, você tem que ter o dono de um time de futebol. Não, ninguém tem nada a ver com o que eu faço com o meu dinheiro. E você não pode se preocupar com o que fazem com o seu dinheiro. Né? Não, não, não se preocupar com o que as pessoas acham que você faz com seu dinheiro. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Então... Se você não sabe quem você é, o que é importante e onde você quer chegar, pessoas vão definir. Daqui a pouco você está comprando um carro que você não queria, uhum. você está morando numa cidade que você não queria. Eu dou até o meu exemplo. Eu estou construindo a minha casa em Cajamar. Cara, não tenho vontade nenhuma de morar no alfaville Eu não tenho, eu não gosto. Tipo, eu não gosto daquelas casas luxuosas, com aqueles lustres, de, tipo, do Titanic, sabe aquelas mercadas <risos> que faz assim? Aí, nossa, eu me sentiria mal de estar numa casa dessa. Eu quero uma casa com mato, com árvore, com a piscina churrasqueira e barulho de passarinho, não de funk, dos meus vizinhos. É isso. É <risos> o que <risos> eu quero, né? Aí a pessoa vai chegar e fala, não, mas é escasso. Você poderia estar tá morando no tamboré. É problema é teu, velho. O dinheiro é meu, eu moro onde eu quiser. Eu quero... Porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu reforço e vou falar essa frase mais uma vez. Se você não sabe quem você é, o que é a prioridade, o que é importante pra você, você vai ser um trouxa que é influenciado pelo que os outros definem, os outros vão definir como você tem que gastar seu dinheiro. E aí você não
0: tem personalidade nenhuma, né? Sim. Sabe o que é um ponto muito legal? A galera quer padronizar o que é sucesso. É. Sucesso é diferente para cada uma das pessoas. E talvez mais importante do que isso, porque isso é um pouco mais difundido, é que o caminho do sucesso ele é diferente para todo exatamente. mundo, não tem receita de você bolo. não é. encontra pessoas bem-sucedidas que tiveram exatamente o mesmo caminho, cara. Você é. vê pessoa que é bem-sucedida, cara bilionário, falando que, porra, eu trabalhei, eu fiquei bilionário trabalhando com o que eu não gostava. Teve o um cara que falou eu trabalhei com o que eu amava. O problema é você pegar aquilo como uma regra e falar, brother, é isso que eu tenho que fazer. Hum. É uma receita de bolo. Não é, cara. É. Então toma cuidado com essas porras.
2: N -n não confundir o sucesso com o luxo.
0: É, né? exato.
2: Tipo, são perfis diferentes. Sim, total. E outra, cada um gosta de gastar com coisas diferentes. Por exemplo, se, com o que, que vocês gostam de gastar? O que eu gosto de gastar? Viagem, acho louco. Eu também. E violão, porque eu sou músico. Né? Minha formação é como músico. Violão. Então alguém vai chegar e falar assim, caramba, Duda, gastou cinco pau num violão? Eu amo violão. Hum. Só que eu acho ruim gastar num restaurante. Por quê?
0: Porque cada um tem... Prioridades. Né? Eu não, eu já gosto bastante de restaurante. Eu gosto pra caramba de conhecer restaurante novo. Com minha minha irmã também. Uhum. A gente curte. É. E encontrar restaurante novo, tu, a galera, pô, você foi no tal? Sim, mas, cara, eu não tenho esse prazer de música então eu não gasto uma grana com instrumento sim. com tudo, com eletrodoméstico caro e você coisas. é
1: feliz assim sim, sim pô, né? pô cada um como... você quer comprar uma lava-louça esses dias é, tipo, é uma exato uma pô convencer ele a comprar uma lava-louça ah, é? Então, é é. só, só que a lava-louça você não pode cabe. não dá essa dica não porque ela é boa mas ela é ruim porque você compra a lava-louça e o que acontece você é quer lavar uma vez por dia pra economizar né aí você põe tudo lá e você fica sem garfo você tem que comprar mais garfo tem que dobrar o número de tudo. um problema é seu de outro é e, e, e acho que é muito legal
2: isso, né? De a gente respeitar as prioridades de cada pessoa. Respeitar a faixa etária de cada pessoa. mano, Luiz Bars com 84 anos tem uma mente totalmente diferente da minha. Sim. Que tem diferente totalmente de cada, qualquer pessoa. Sim. né Então, seja feliz sem se importar com o que vão pensar de você. Corre atrás dos seus sonhos. E corre mesmo, né? Batalha por eles, né? sem se importar com a opinião, eu, eu, eu falo muito, né, que qual que é a vantagem de ser rico? Primeira, você dá qualidade de vida pra você e pra tua família. Isso é o, pra mim é mais louco. Ah. Eu poder ir com a minha esposa hoje na churrascaria que eu quiser? Nossa, é um sonho. Antes uhum. eu sonhava em, ir em churrascaria. Hoje eu posso ir. Uhum. Isso, Duda, você tá ficando rico. O que que mudou? Hoje eu posso comer em qualquer lugar que eu quiser com a minha esposa. Uhum. Hoje eu posso viajar quando eu quiser com ela. Né? Isso é louco qualidade de vida pra ela. Você tá preocupado com o que pensam sobre quantas vezes você viaja? Não, não tô. Você tá preocupado onde você come? Não, não tô. Tanto que eu posto vídeo comendo no... Como que é? NB Steak, né? Aquele uhum. restaurante caro pra caramba, que é Mirosca lá. Mas fui experimentar, gostei. Mas também posto vídeo comendo no pastel de feira da minha, que tem lá perto de casa. Dez conto pastel. Eu não tô preocupado com o que vão pensar sobre aqui ou aqui. Tô preocupado em ser feliz com a minha esposa. Curtir o que a gente quiser. Outra coisa... Você garantir o seu futuro sem depender do INSS, isso é uma vantagem muito boa, né? Porque hoje, de cada três aposentados no Brasil, dois ganham um salário mínimo. Por isso que tanta gente de 70 anos tem que continuar trabalhando. Você não paga nenhum plano de saúde com um salário hum. mínimo desse. Então, ter dinheiro é bom para preparar o teu futuro, né? Para garantir ali o seu pé de meia. E ter dinheiro é muito bom para você transbordar com generosidade para outras pessoas, ajudando, contribuindo, ajudar a família, Não tem, acho que uma das coisas que mais me alegra eu e a minha esposa é a, a gente poder ajudar meus pais uhum. e meus sogros, isso é muito louco, uhum. né? Então, eu acho que esses são os motivos pelos quais você deve querer ser rico, qualidade de vida para sua família, garantir o seu futuro e poder ser generoso e ajudar pessoas que vivem, do jeito que você vivia lá atrás, agora que a tua vida tá transformada, né?
1: Perfeito, cara. A gente tá com o primo bacana. classe média aqui no chat.
0: É, cara, ah, é. é. tem o primo rico, o primo a, pobre, <risos> tem o primo classe. É. Daqui a pouco tem o... É. Tem tem primo, primo mendigo. Gr...
2: Tem, tem, tem? tem também, acho que tem,
0: não me engano, né? tem, primo tem o primo multibilionário. Tem o primo
1: gringo já? Primo gringo? É, o não, primo, primo gringo, ó, o cara ah, também para. Já, já garante aí, já. Já patente aí, hein, boa. O primo classe média falou assim, ó, lava a luz, lá em casa, melhorou meu relacionamento com minha esposa. Tem esse interpreta também, mesa. Internalidade aí, é, 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 a é. gente sabe. É, pouca gente Acaba sabe. com discussão em casa. Mais boa. O Duda, quer dar um último recado aí
0: pra galera? Pô, papo bom pra boa caralho. Foi bom aí, mano. Foi o mais que longo a gente até Foi hoje. o mais longo e detalhe, né? Já fica um segundo convite, óbvio, né? Quando você tiver à disposição, hum. pra gente falar de investimento mesmo pro pobre. Porque ah, no final boa. das contas, a gente tratou bastante de mentalidade, né? Mas é. foi legal pra caralho que a gente nunca fez isso. É. Que A gente bom, nunca fez isso. Que é bom, que E fez, cara, assim, ó, ó, tipo eu digo... colocar
1: um lugar agora de, <risos> de pobreza, assim. <risos> ó,
0: eu digo uma coisa. É, tudo que você falou aqui, cara, tudo que você falou aqui, não foi, não é exclusivo pro pobre, cara. É,
1: né? É. Não é.
0: É, seguinte... Talvez até é alguns... mais valioso para
1: ele. É, mais Acho valioso é para ele, obviamente.
0: Mim. Mas eu peguei aqui uns dados antes de começar o nosso papo. 20% do Brasil, na 20%, se você ganha reais por mês e tem décimo terceiro, você tá entre os 20% mais ricos do Brasil. Hum, se você ganha reais você tá entre os 5% mais ricos do Brasil. Caramba. E tudo isso que você falou, cara, faz muito sentido pra, pra galera que todo mundo que assiste aqui, todo mundo, e eu tenho certeza que grande parte das pessoas que nos assistem aqui tem problema com dívida, tem problema com pô, descontrole emocional, financeiro. Então, foram dicas, assim, muito boas, cara.
2: Que bom, mano. A muito gente curtiu pra caralho.
0: Né? Boa. É.
2: Oh, eu agradeço demais o convite, foi um prazer. Achei que vocês nunca iam me chamar, né? Que já, isso, pô.
0: Que isso, a gente já tentou. É que você não respondeu o Lucas Joel lá.
1: Ah, você é, respondeu quando é, eu mandei mensagem. É, é muita mensagem, <risos> mano. Nossa, é, perda, é. mano. É, é. Exato. Mas, o primo um pobre virou aí. estrela agora. <risos> <risos> foi um
2: prazer aí, mano. Agradeço pelo convite. A galera pode me acompanhar no YouTube, eu tô como Primo Pobre. Só botar lá Primo Pobre, que você já me acha. No Instagram já tinha um perfil chamado Primo Pobre pobre, então eu coloquei o meu nome, que é Eduardo Feldberg, aí só toma cuidado com golpista, o meu é o que tem o selo verificado, tá com um milhão e meio, e eu nunca sigo ninguém de volta, então quando você me seguir, provavelmente vai ter uns 3, 4 golpistas que vai seguir usando uhum. a minha foto, pode bloquear tudo que é, é golpe, e cara, é um prazer, se puderem assistir o meu programa Pobre Show, né? é o meu, <risos> é o meu programa de entrevistas, Bom acontece toda segunda-feira, às oito, e é só digitar Pobre Show lá no YouTube também, temos o um Instagram Pobre Show, e se puder comprar meu livro, vai ser um prazer Porra. aí poder
0: compartilhar o um pouco que eu sei com vocês aí, e né? Boa, não, e ó, dicas valiosíssimas e em linguagem simples, certo? É, é. Boa, então, hum, cara, obrigado aí pelo, pelo presente, Valeu. viu, cara, a gente gostou muito, vou começar a ler hoje, boa. e aí dou o feedback lá no meu Instagram, se você quiser me encontrar no Instagram gui.cadonhoto, YouTube da Finclass, vídeo toda segunda, quarta e quinta-feira.
1: O meu é leandro.varos, vou dá o feedback também, gostei bastante do... Achei, cara, muito tranquilo assim, a diagramação, tudo é... muito bonitinho, né? <risos> é, leandro.varos lá no Instagram e arrobaVolts no Twitter. Boa, então
0: muito obrigado de novo, Edu,
1: prazer é, receber mano, você aí, é obrigado sabe. mesmo. E muito
0: obrigado a você que nos acompanhou aqui durante quase três horas de bate-papo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nos vemos na sexta-feira que vem para falar sobre investimentos da maneira mais simples e eficiente possível, que são os investimentos através de ETFs. Então, se você é uma pessoa que está começando a investir, que é uma maneira simples eficiente, montar boa. uma carteira pode ser uma boa também. Então, a gente se vê na sexta-feira que vem. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Tchau, Valeu. tchau. tchau.